0: Tus canales de comunicación por Twitter, arroba más que una radio, por WhatsApp, 648-550-456, y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio. Punto com.
1: Más que una radio punto com. El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos: el que avisa no es traidor. En directo cada día en radio.com.
2: Te beberé de un
3: trago el que avisa no es traidor el que avisa no es
4: traidor te voy a beber de un trago
2: el que avisa no Buenos días, ¿qué tal estamos? Espero que todos estéis muy bien. Hoy es día 10 de octubre del 2019. Un día un poco raro, ¿no? Por la mañana amanecido aquí en Madrid un poco nubladete, por lo menos en la zona donde yo vivo luego ya he venido a Madrid y, bueno, un poquito mejor, pero no, no, no es un día de estos soleados que suba el ánimo precisamente, ¿qué tal, Conchi? ¿cómo estás? Pues muy
5: bien,
2: buenos días Luis, ¿sí? ¿qué tal? Buenos días, hoy vienes dispuesto a hablar un poco más alto y al micrófono
5: Mucho más alto y Así al micrófono
2: sí, sí señora, lo primero un saludito como no a, a Cristina Burgos eh, que nos <risa> ha mandado un mensaje diciendo que vaya mierda de canción que tenemos de sintonía <risa> Así que nada, desde aquí un fuerte abrazo A lo mejor tienes razón, eh A ver si, a ver si te relajas un poco Y bueno, esta, esta canción tiene una historia ¿eh? Tiene una historia que la contaremos un día No es casualidad, ni la tenemos aquí porque sí Sino viene de, de una larguísima historia De drogas, alcohol, sexo y rock and roll Pero ya, ya la comentaremos en su momento eh, Bueno, antes de seguir, comentar Que ayer tuvimos... Eh, reunión del Consejo de Administración de esta Santa Compañía y entre todos los temas y puntos del día que se trataron que se trataron varios y muy importantes eh, uno fue fundamental y estuvimos aquí pues hasta las 4 de la madrugada ¿verdad? Más o menos con, con fuertes discusiones y hemos llegado a varias decisiones que además van a afectar a la gente que nos escucha sin duda, sin duda ¿Empezamos a enumerar las decisiones que se tomaron en el Consejo de Administración? Empieza. Bueno, en vale. primer lugar, eh, a partir de ahora no se va a llamar Spotify. <risa> <risa> Conche Urbas ha decidido que se llama Spotify. Spotify. <risa> Según ella, es eh, la plataforma se llama Potify entonces, pues, no, Es que está estuve, sordo, ¿sabes?
5: Está sordo, entonces escucha lo que quiere Ayer
2: estuve como loco buscando por internet Digo, ¿cuál será la plataforma Spotify Que lo está petando Ay, Y mío. luego nada, nos enteramos que era Spotify Pero bueno, un fallo simplemente de un lapsus ¿Verdad? Lapsus de Toido. Bueno. El Potify eh, Bueno, pero esto entra muy a juego con, con los Megapips, ¿verdad? Nosotros emitimos a, a muchos megapips por segundo, de, como dice Pedro Sánchez, que es nuestro presidente del gobierno, y yo creo que nos tenemos que ir... Ah, digo, ¿qué estás haciendo? Vale. Estás poniendo una, una canción de fondo. Lo primero que tenemos que decir es... Bueno, vamos a lo del Consejo de Administración, las cosas importantes. Pues hemos gracias. decidido de forma unilateral que no vamos a volver a trabajar en Ibox. Sí. Se acabó. Se
5: acabó a partir de ya, no ayer. No me gusta. Ayer.
2: No me gusta. Si queréis iBox que sigamos con vosotros, un pastón. Vamos a cobrar cuánto. No lo
5: no sé. Tenemos que, verlo no, lo tenemos que ver. Lo conjunto, tenemos que ver. Antes ¿no? de dar una cifra,
2: a ver si nos vamos a quedar cortos, como siempre. Hay que no, no, no vamos a trabajar en iBox. No podemos estar cuatro horas para subir un programa. Pero lo que sí vamos a hacer es trabajar con Spotify. Spotify va a ser a partir de ahora el centro de operaciones de más que una radio todo se va a subir a las, eh, al canal nuestro de Spotify pero no tenéis que hacer nada porque está todo en la página web, con lo cual simplemente entráis, pincháis en el enlace y os abrirá vuestro Spotify y aprovecháis de paso y lo metéis en vuestro playlist que ahí estará, estará perfecto, también obviamente vamos a estar en nuestras plataformas habituales como iTunes, vamos a estar en SoundCloud, es decir que si nos escucháis a través del app y queréis escuchar el podcast no hace falta que hagáis absolutamente nada, simplemente veis al podcast en cuestión le dais a un triángulo verdad es un triángulo play, ¿no? claro Básicamente. Sí, pero claro, tú una persona dice Spotify, pues hay que explicarles un triángulo que mira hacia la derecha y le das y se pone en marcha tener un poquito de paciencia porque tarda como segundo y medio dos segundos en empezar pero es que hay gente tan ansiosa no ha empezado, digo, pero si tarda dos segundos, ya tu vida va a toda velocidad. Vamos al tema, una vez dicho esto, y espero que la gente de iBox no se enfade conmigo, pero es verdad que llevamos como dos o tres semanas para que nos solucionen una incidencia, y mira, ya estoy hasta las narices. Entonces, eh, lo sentimos, chicos, nos vamos. Y otra cosa, eh, redes sociales, vamos a recordar a la gente dónde nos pueden seguir.
5: Pues estamos en Twitter, en más que una radio, en Instagram, en más que una radio y en LinkedIn, en más que una radio.
2: Vale, ¿y dónde nos van a escuchar?
5: En la web, en másqueunaradio.com o en nuestras apps.
2: Nuestras apps que podéis descargar, los que no tengáis mucho dinerito, pues en Play, en Google Play, que es para los tiesos, y los que tenemos pasta en el Apple Store, en iOS. Que hay Yo en Google Play. Google Play. Pero bueno, hemos hecho una aplicación que es brutal en las dos eh, tiendas. ¿eh? O sea, funciona hasta en los Huawei. Espectacular. Una cosa que de locos. <risa> Recordad que este programa se emite en diario todos los días, 10.37 de la mañana, de lunes a jueves, y mañana hacemos eh, un extra. Mañana tenemos eh, el que avisa no traidor, versión viernes. No me gusta trabajar los viernes, bueno. ya lo digo desde ahora. Pero mañana vamos a tener un enfrentamiento futbolístico aquí, eh, más que una radio entre October y el Atlético de Bilbao sí. vamos a entrevistar al director de desarrollo de negocio del Atlético de Bilbao que la verdad que, oye ojo, no es cualquier sí, cosa ¿eh? poco. uno de los tres equipos que ha permanecido en primera división durante toda la historia no como el Atlético de Madrid, ¿sabes cuáles son los otros dos?
5: El Real Madrid y el Fútbol de Barcelona. Muy bien.
2: Recordamos que hoy queda un día menos para que el Real Madrid gane su buenísima Copa de Europa. Eh, a ver, Laura González, desde aquí un saludito que me está fundiendo a WhatsApps. Ahora, ahora la, la leo. Algo hemos hecho mal, seguro. Pero si manda un WhatsApp hasta ahora, Laura, es que algo, en algo hemos metido la pata. Seguro que la próxima el iBox. Seguro, seguro, seguro. Y <risa> todavía no lo he leído. Eh, recuérdanos qué programa vamos a tener hoy anda.
5: Pues ahora en unos minutos vamos a hablar con Constanza García, que ya está aquí con nosotros en el estudio de su sección de comunicación no verbal, ¿Qué me cuentas, Body. A continuación vendrá Pablo Santa Eufemia, después hablaremos por teléfono con Susana González, a continuación con Ana Calderón Jiménez y para cerrar tendremos la sección de coaching de Ángela Rueda.
2: Y la verdad que lo, lo tenemos bastante tenemos apretado, ¿eh? Nos sí. hemos apretado, pero de todas formas soy Constanza, la vamos a dar vía libre, que hable lo que quiera y el resto que tendrá que esperar, ¿te parece bien? Aunque esperen luego
5: los y finanzas, como todos los
2: podes, ¿no? Ay, pobre hombre, no, pobre, pobre además, hoy tenemos a AXA desde Dubai, AXA, sí. así que no no podemos retrasarnos, ni mucho menos. Eh, ya estoy leyendo lo que me comenta Laura, dice, esto es lo que quieres que escuche Spotify. Claro, es que también vamos a, a poner en contexto a la gente para que sepa utilizar nuestras aplicaciones. Eh, le he dicho, oye, ¿hoy vas a escucharnos por la mañana? Me dice, no, que tengo que ir a pasear. Y digo, a ver, cuéntame la incompatibilidad entre pasear y escuchar la radio. Y dice, bueno, pues a las diez y media me sentaré en un banco. Creo que Laura no sabe que puedes andar y escuchar la radio a la vez. Creo que tiene ese pequeño problema, pero no lo vamos a tampoco a machacar a la pobre porque va a dar a luz ya la semana que viene. Que siempre dice, me lo van a adelantar, me lo van a adelantar, pero lleva tres semanas con el bicho bueno, dentro.
5: Ya saldrá cuando quiera. Bueno,
2: nosotros desde aquí vamos a estar muy, muy atentos. Recordamos que por la tarde hay redifusión del programa.
5: A las siete y media, a las siete y media, nueve y media. Y
2: cuenta lo que es súper curioso
5: que es súper curioso pues que si tarda dos horas por la mañana tarda dos horas por
4: la tarde uh
2: -huh. efectivamente tarda lo mismo? lo mismo por la mañana que por la tarde ¿qué te parece?
4: ¿me estás preguntando <risa> a mí? sí, sí Luego te, <risa> es que lo... la pregunta no, no sé si tiene trampa estoy buscándola <risa>
2: pues eh, increíble tarda lo mismo por la mañana que por la tarde el programa, con lo cual si no podéis escucharnos ahora, que será que estás ahí liado en el andamio y tampoco queremos que te caigas, eh, nos escuchas por la tarde y si no mañana en los podcasts últimamente, ¿qué ha pasado en los podcasts eh, Conchi, que has tenido una caraja importante esta semana, ¿verdad?
5: Gracias <risa> <risa> he tenido un retraso un día pero está todo al día, ya están todos publicados hay que publicar hoy los de ayer
2: vale pero no estás embarazada, ¿no?
5: No que si yo sepa. Vale. Ya cuando veremos has, dentro de nueve meses. Has tenido un retraso <risa> este momento, de un día, no. ojo.
2: Hay gente súper puntual en estos temas, ¿eh? Eh, bueno, vamos a yo creo que hacer un pequeño corte. Pon una de las canciones chulis. No, 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 no. ¿Me explicas? No podemos irnos sin el me explicas de hoy. Te parece que la hacemos breve y ya vamos con Constanza, que nos acercamos ya peligrosamente a menos cuarto. Sí. Pero antes el me explicas, por favor. Me explicas. El me explicas. Dale.
6: Un gobierno para una España que lidere la era digital y la revolución tecnológica.
2: Queremos apostar por la transformación digital de nuestra economía y lo queremos hacer a través de tres ejes. En primer lugar, con una mayor capacitación digital entre la población, las pequeñas y medianas empresas y el sector público. Queremos liderar, y así además lo hemos hecho durante este último Consejo de Ministros, la tecnología móvil 5G, con nuevos proyectos piloto que estamos poniendo en
6: marcha y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapips en escuelas.
2: Pues este es el nivel, este es el nivel. La verdad que este me explicas, lo hemos repetido, lo pusimos antes de ayer, ayer, ayer y hoy. Y hoy. Nadie eh, no pero lo es ha que eh. Va a ser un, un hit. Queremos, queremos, estamos en contacto con especialistas de, de Silicon Valley, que es donde está la frenada de los ingenieros informáticos, y creemos que megapips es como unos 4.000 mil megabytes. Ojo, que a lo mejor este no se ha inventado nada, ¿eh? este, esté listo, pero bueno, por un tubo. Y en una charla de transformación digital, ¿eh?
5: Ya. Bueno, es el nivel, ¿no? Bueno, es el nivel que tenemos en los políticos. Va a transformar todo a
2: esto a unos niveles me <risa> megapipsianos que lo vamos a aplicar. Eh, me envían ahora un WhatsApp al loro, ¿eh, Constanza? Que dice, acabo de pillar lo de que me cuentas, Body, Pero bueno
5: pero cuántos Yo programas sí. llevamos ya con Constanza no, no
2: no pillar entender
5: ya 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 decir?
2: bueno lenguaje no verbal que me cuentas body y luego sonrisitas ¿eh? como diciendo mola así que venga vamos a las caretas de Constanza que empezamos ya con ella
3: ¿Qué es eso?
1: ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? Body language. Las claves silenciosas Body language. de la comunicación no verbal.
3: Body language.
1: Contadas por Constanza García.
2: Oye, avísame cuando estemos ya con el micrófono abierto.
1: Acabo de abrirlo. Vale.
2: Eh, menos mal que no he soltado ninguna de mis barbaridades <risa> habituales. Bueno, vamos a lo que es importante. ¿A qué me cuentas, Body? Constanza García, experta en comunicación no verbal. Eh, lo primero yo creo que a tus fans eh, explicarles por favor el por qué has llamado así a tu sección, porque parece que están un poco perdidas.
4: Bueno, buenos días, Luis. Y buenos días, Conchi. Pues que me cuentas body, ya sabes que surge por un lado del guiño de no perder el qué, de más que una radio, pues que me cuentas body, que mejor que empezar así. Y si vamos a hablar de comunicación no verbal, en la cual el lenguaje corporal tiene tanto peso, pues un guiño simpático a ese body y a ver qué nos cuentan y qué contamos nosotros con, con nuestro cuerpo. Con lo cual me alegra saber que vamos conectando a gente... Que no nos escucharon en programas primeros en los que lo contamos, pero vamos enganchando nuevos interesados en saber cómo bueno, potenciar hombre, esto, ¿no?
2: Constanza, para eso tenemos una radio que va a tope de megapips. Aquí sabes que vamos a. <risas> llegamos hasta Nueva Zelanda, si hace falta. La semana pasada estuvimos hablando de. ¿De, de, ¿de qué estuvimos hablando, Constanza? Estuvimos hablando
4: uno? de la postura. De la postura. De la importancia de la posición corporal.
2: Y hoy Estamos vamos a hablar, hablar de.
4: Hoy vamos a hablar de la apariencia.
2: De todas formas, perdona que te interrumpa un segundo, porque he visto que se ha puesto concha encender luces como una loca. Eso quiere decir que vamos a estar también en directo en Twitter.
5: Sí, estoy conectándolo. Vale,
2: pues estamos también en directo en Twitter. Que nos quiera ver, arroba, más que una radio, nos podéis ver, podéis ver a Constanza. Perdona, eh, Constanza.
4: Pues me preguntabas que de qué hablábamos hoy y hoy vamos a apostar por la apariencia, que es otra de las áreas de la comunicación no verbal, y bueno, entendemos por apariencia, pues es el aspecto externo de una persona, también de cosas, ya sabéis que las marcas también tienen su apariencia. Y lo importante de aquí es ver eh, es cómo nos ven y cómo nos perciben los, los demás a través de esa apariencia. ¿no? Es importante como canal de comunicación no verbal, y creo que no todo el mundo es consciente de ello, para empezar, porque ofrece mucha información y también se obtiene mucha información de este canal. A partir de la imagen de una persona, pues nos podemos hacer una idea de cuál es su identidad, eh, sus valores, los estados de ánimo, sus actitudes, su edad, su sexualidad. Eh, pero es cierto que no hay muchos estudios hasta ahora, desde el punto de vista científico, pues que hagan de todo esto pues una ciencia si sí, hay mucha industria, ya lo sabemos, ¿no? Pero una, una ciencia, y, pero va avanzando. Y yo creo que es importante que no nos privemos de, de esta área porque es un canal completo de comunicación. Eso es importante que lo tengamos muy presente. Luego, es universal. Eh, la apariencia es un concepto que siempre ha preocupado al ser humano. No hace más... Eh, es, es tan sencillo como irnos a tribus del África o incluso a nuestros antepasados, cómo utilizaban su propio cuerpo, eh, su propio body, para intentar trasladar mensajes, pintaban sus caras o incluso se, se atribuían un montón de avalorios para ir a la guerra o para, bueno, pues para um, iniciar escenas de atracción. ¿no? Luego es universal, no somos los únicos, digamos, los, eh, la raza blanca o la raza negra tal. somos es universal el concepto y viene de muy antiguo. Luego es un instinto de supervivencia. Quizás no lo hemos pensado, pero es importante desde el punto de vista de la lectura de este canal porque la, de la apariencia inicialmente inferíamos datos de si la gente venía de buenas o venía de malas. En función de cómo viniera, pues no solo por su cara o su expresión corporal, también nos decía mucho cómo venían vestidos, ¿no? Pues lógicamente si blandían armas ya sabíamos que en son de paz no venían, pero también pues si venían pintados o... Eh, es decir, esto ha sido para siempre o de siempre uno de los canales de comunicación que hemos utilizado por propio instinto. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que a veces nos ayuda ¿no? y otras veces pues, no tanto. Nos ayuda a categorizar. ¿sí? Y eso es importante porque clasificamos a la gente en función de su apariencia, pero también nos podemos equivocar y, sobre todo, pues, nos podemos prejuzgar y etiquetar gente por la apariencia y pues a veces las apariencias se engañan. Y ahí es Conchi donde te voy a pedir que introduzcamos el audio a ver si... Bueno, vamos a, a cruzar
2: los dedos porque hemos tenido problemas con el audio, pero seguro que no va a fallar porque lo he bajado yo. <risa> <risa> Imposible. Va bien. Oye, pues... Lo cuento, lo, ¿Lo vamos lo a cuentas? contar. O sea, no sé no, qué ha pasado con este audio que es maldito, ¿eh? Este audio está maldito. es maldito, pero es de una película súper conocida y como todo el mundo va a recordar la escena, pues nos va a salvar eso.
4: Es muy buena, es la escena de Pretty Woman, es precisamente cuando está sonando la canción de la banda sonora de la película, en la que ella acaba de terminar todas las compras, porque es la escena en la que previamente Richard Gere le lleva de compras, y ya está, pues se ve fantástica, ¿no? con un montón de modelos, y cuando ya tiene todas las compras hechas y ya está pues con su nuevo look, ¿eh? de, de, de estilo pues bastante más elegante que el que tenía antes de empezar las compras, aparece en una tienda... En la cual directamente se va pues a la dependienta que está, que está allí, que la tienda así, está esperándola como, pues ay, aquí voy a hacer yo, ¿no? Mi, mi mes de agosto y entonces ella se permite el lujazo de decirle, no me reconoce, Le dice la dependiente, pues no, no, no caigo, ¿no? Le dice ella, pues estuve ayer y no me quiso atender porque usted cobra, va a comisión, ¿no? Y la chica, pues pues sí, voy a comisión, dice, pues qué grave error cometió no queriéndome atender. Pero ahí se queda con su buen día y se permitió el lujo de pues ir a restregarle que por la apariencia que tuvo el día anterior no la, quise at no la quiso atender y en cambio pues hoy oh, ya estaba todo dispuesto a atenderla y hoy era ella la que no quería que la atendiese, ¿no? entonces bueno pues a veces las apariencias engañan y en este caso pues la mujer perdió pues una oportunidad de ganarse una estupendísima comisión, bueno si alguien tiene la oportunidad de ver la película pues juega muchísimo con las apariencias y con esos prejuicios, ¿no? de, bueno si
2: alguien tiene la oportunidad Constanza y te tengo que interrumpir de verla, es lo que te iba a decir de reverla, sí, si estos alguien quiere ojos. verla por Decimonovena vez tiene la oportunidad y ahora hemos visto todos cuatro mil veces.
4: Pero yo creo que esta escena la vamos a ver ahora de manera sí, diferente. Sí, es cuando analizas seguro. las cosas, cuando te das cuenta que. Bueno, es verdad que, que precisamente la apariencia habla de nosotros, más allá de que no digamos nada, ¿no? Y algunas personas, pues se preocupan mucho de la apariencia que, que, que tienen, ¿no? Y otras, pues se cuidan muy poquito. Pero lo importante de esto es que somos pocos y todavía estamos aprendiendo a entender qué mensaje estamos trasladando con la apariencia que estamos proyectando, porque lo recibimos y lo emitimos, pero pocos nos paramos a analizar exactamente si existe coherencia entre lo que estamos trasladando a través de la apariencia, y lo que nosotros conseguimos y en cambio es muy inmediato. Si somos capaces de alinear nuestra apariencia con nuestro mensaje, pues conseguimos el objetivo más, más antes. ¿no? Si no, tenemos que tirar de otros recursos. Esto pasa a veces pues, en las entrevistas de trabajo. Tienes que quizás poner un poco más de tu parte en demostrar o, o intentar validar atributos que te quieres digamos que, que incorporar, como que tienes ¿no? y que son tuyos, y que en cambio a lo mejor tu apariencia no te está ayudando en ese, en ese refuerzo del mensaje. ¿no? Bueno, la apariencia va más allá, y esto es importante que también la gente lo tenga en cuenta, que va más allá de la ropa. ¿eh? no solo es la ropa, son los accesorios, son los, los cosméticos, en el caso de las chicas, eh, son los cortes de, de cabello, ¿no? tanto en chicos como en chicas, el pelo facial, si llevamos barba no llevamos barba, si utilizamos bigote o no, ese, ese tipo de cosas. Pero también es la piel, son los tatuajes, los piercings, es decir, es mucho más amplio que el que me pongo hoy ¿no? y qué, qué ropa llevo hoy. Porque es verdad que comunicamos a través de la ropa. Por ejemplo. Pues Angela Merkel, a mí me, 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 esta mujer me fascina desde el punto de vista de la comunicación no verbal porque da mucho recorrido. Angela Merkel es muy fiel a su estilo y a su apariencia y utiliza pues una chaqueta, chaqueta sin cuello, chaqueta con cuello, pero la chaqueta la lleva con falda o con pantalón, pero no se la quita. Colores lisos, no estridentes, cuando los usa estridentes son aposta. Y tiene una gran variedad de chaquetas, es fantástico, tiene un armario y un fondo de armario a nivel de chaquetas fantástico, pero lo ha hecho su estilo y es su apariencia. Luego aparece con un kimono en, en, un, en una fiesta y causa sensación porque la gente pues no está acostumbrada y más porque esto se ha visto de hace un par de días, que es un kimono que compró hace 25 años, por lo visto, en Estados Unidos y ha usado más de una vez, ¿no? Y en eso pues las, las redes sociales están muy atentas, ¿no? Eh, a todas estas cosas de si repetimos o no repetimos pues estamos lanzando un mensaje ¿no? ya solo con el hecho de repetir o no pero no nos tenemos que ir a los políticos vayámonos a los líderes de ahora ¿no? los tecnólogos los que están ahí eh, pues en el mundo tecnológico y no voy a hacer chascarrillo con el anterior no, 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 no. Eh, con el tasca de hoy más bien es eh, vámonos a Mar Zuckerberg que es una persona joven ¿eh? pues él decidió hace tiempo que iba a utilizar una única prenda y tenía pues un fetiche de prenda que es o la camiseta gris o la sudadera gris y en una entrevista que le hicieron pues permitió que abrir su armario y, y comprobar qué es lo que tiene en el armario y tiene solo camisetas grises, solo sudaderas grises.
2: Bueno, por lo menos se cambia, ¿no? Se
4: cambia de ropa... Eh, es decir, eh, no significa que sea mala prenda, porque ya que vas a hacer una apuesta por una única prenda, es una prenda cara, cuidada, porque ya si, pues si no, pues efectivamente el mensaje que trasladarías es otro, ¿Cara? pero... Caramba, vale cada camiseta creo que en torno a los 200 euros. ¿Qué me estás contando? Al cual esto es chascarrillo, ¿no? tiene parte del programa. Sin
2: la tiene por dos euros. Es de
4: una marca, se le hicieron apostas, decir bueno esto es tiene su pues tiene su historia. Le digo, a la gente le gusta contar historias de por qué hace las cosas. Pero lo más curioso de todo esto es que es una tendencia y se llama life hiking y en realidad lo que, lo que pretende el mensaje que pretende trasladar es él toma decisiones a lo largo del día muy importantes o muchas decisiones y la de qué se pone ese día o la ropa que elige ese día no es una de ellas. Prescinde de esa decisión, directamente se va a lo que tiene que coger, no pierde ni un minuto ni un segundo, no pierde un minuto ni un segundo en estar decidiendo cómo cambiar o en ampliar o en reducir porque lo que tiene es lo que tiene. Pero no es solo él, hay más gente que, lo, que utiliza este recurso de la ropa única, ¿no? uniforme individual, con, que es un poco como el término... Lo utiliza Bill Gates, lo utiliza Steve Jobs, recordamos su pantalón Levi, sus zapatillas, New Balance y su jersey, que también se lo hizo negro, vuelto. el cuello vuelto. ¿Eh? Él cogió esa apariencia. Perdona que te
2: interrumpa Bill Gates
4: pues es más de traje de chaqueta quiero decir, hay algunos que cogen prendas como trajes grises o trajes oscuros, Gandhi utilizó, utilizaba las tres prendas, iba siempre el blanco Gandhi ¿no? o sea,
2: lleva una sábana, ¿no? Directamente. Bueno, no es una
4: sábana, eso tiene su nombre, no, se llama Doti es el Doti, pero o sea, eran tres prendas hasta Einstein tenía sus manías ¿no? y por ejemplo él prescindía de los calcetines no se los ponía nunca bueno, el caso es importante porque la ropa en cierto modo traslada su mensaje y, y digamos que nos pone un poco en, el, en en qué, 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 qué prioridad le damos a este concepto los accesorios también no los complementos por ejemplo hay culturas que utilizan pues complementos como el velo y es parte de, de la indumentaria a llevar pero también los crucifijos no en el ámbito más religioso eh, nuestro estatus social se puede definir por el tipo de reloj que utilizamos o no si llevamos o no llevamos reloj deportivo, más o menos caro, más o menos grande. El estado civil a través de la alianza, en qué mano la llevamos, también traslada un mensaje. Es decir, los complementos, las gafas, hay, hay bueno, pues gente que se posiciona como que yo llevo siempre gafas oscuras, no me las quito nunca. Y, y que le quitas las gafas y dices, hombre, tiene ojos, ¿no? Mm. Ese tipo de, de cosas nos definen porque en nuestra apariencia nosotros hemos elegido llevar ese accesorio y tiene de por sí pues un sentido. Gente que usa el sombrero no se lo quita. ¿no? Es, es decir, hay muchísimos ejemplos que, que ahora mismo estoy segura de que no vais eh, a ver ya las personas de la misma manera. ¿eh? Lo, que, lo que llevamos, todo habla por nosotros.
2: Florentino Pérez, que solamente lleva trajes azules y corbatas azules.
4: Eso también tiene su sentido eh, porque comunicamos a través de los colores. Efectivamente, por ejemplo, pues las eh, empresas, algunas como IBM hace. Bueno, yo esto ya lo tiene, lo tiene más que salvado, ¿no? pero yo creo que hasta el año, hasta los años 90 eh, obligaba a sus empleados a ir con una camisa blanca. ¿eh? Era pues símbolo de transparencia de bueno no, aquí no escondemos nada. Somos abiertos, es decir, el blanco, ¿no? esa pureza y trasladan los colores trasladan mensajes eh, por banco ejemplo juntas santander, banco del santander que van santander, todos con la corbata
2: roja que parecen que van al cole
4: por ejemplo ¿sí? lo vemos también en los partidos políticos lo vemos pues recientemente o no tan reciente ahora no sé exactamente de cuándo es la foto pero hay varias fotos del partido socialista también en la puerta no conmigo <ríe> con corbatas rojas, ellas con vestidos en los que el rojo es predominante, guiños al rojo. Está feo que si tu color o te has hecho digamos que has hecho apología a un color, vayas usando el del contrario, pues no vayas con un color azul, no mezcles, pues el Banco Santander cuida no llevar sus directivos. Ese día de la junta no llevar corbatas azules o corbatas naranjas o corbatas... Por eso ya veis que los partidos políticos se hacen también pues, cada uno con su color ¿no? y, y lo utilizan pues, como, lo cons como consideran que le ayuda más a, tras a transmitir su mensaje. Eh, el, negro, el negro es un color que en muchos sitios pues, dice pues, luto ¿no? y en otros pues, pues, tiene otros significados no tan, pues, tan tristes, pero también lo utilizamos para la seducción. De negro, pues vamos, siempre es un color elegante. ¿no? Luego tiene el yin y el yang. El tema de los colores también nos ayudan a comunicar muchísimo. Pero como os decía al principio, también comunicamos con nuestra propia piel. Es decir, sin nada, pues también comunicamos. A veces reivindicamos a base, a base de no llevar nada y mostramos nuestra piel directamente, lo cual pues en muchos casos nos produce rechazo. Pero es una forma de expresión. También a través de los tatuajes... Hay muchos que son tribus, ¿no? identifican pues, que pertenezco a este colectivo y lo llevo pues, porque me identifica con mi amigo, mi amiga y los que son de los míos. Yo pertenezco a este clan, nosotros somos los que llevamos esto y los demás no. Entonces nos marcan y nos diferencian. Sobre esto sí que se está trabajando a nivel científico, sobre el estudio de los tatuajes. Y si tengo el estudio finalizado, porque lo están haciendo compañeros, conocidos míos, lo compartiré en próximos programas para uh -huh. ver cómo da de sí esto de, de los tatuajes. ¿no? En realidad, eh, pues es, muy, es muy amplio. ¿eh? Como veis, va más allá de, de cómo nos vestimos. Y lo importante de todo ello es, insisto, lo que decíamos al principio y decimos a lo largo de los programas que venimos trasladando hasta ahora, el mensaje el mensaje que queremos dar con, con, con lo que utilizamos y cómo lo utilizamos, ¿no? con, para nosotros en individual, porque lógicamente hay un concepto de autoestima importante detrás de nuestra apariencia, lo que llevamos y lo que proyectamos también depende de cómo nos sentimos y cómo nos vemos, es importante. También en la interacción con los demás, para no ofender o todo lo contrario, para agradar, para impactar o para pasar desapercibidos. ¿no? Y todo ello contextualizado en donde estamos, porque la cultura pues también es un factor en el cual pues no lo podemos ni miar ni ni opiar no pues igual que hay pues culturas que se han hecho pues algunas prendas sabemos solo por verlas de dónde vienen no pues la gente que las utiliza y las usa para ellos tiene mucho mensaje mucho significado y no podemos trivializarlo. A veces las fiestas de disfraces nos permiten precisamente pues, llevar la ropa que llevan otros o utilizar las prendas que tienen otros que no utilizaríamos en nuestro día a día porque no va con nuestro mensaje. Pero cuando aprovechamos una fiesta de disfraces, nos ponemos en la piel de otro y trasladamos pues, otro tipo de mensajes y se nos va un poco pues, la creatividad ¿no? y salimos un poco de nuestra esfera de confort. Pero bueno, eh, eh, estas son un poco las pinceladas del programa de hoy para, para que la gente sea consciente de que lo que lleva y cómo lo lleva pues pueden influir en en ser más eh, impactante o no con el mensaje que quieren llegar y a quién quieren llegar.
2: ¿no? Oh, la verdad que es una, una pasada, nos has dado un repaso espectacular, Conchi. ¿Tú sí, tienes alguna duda? La
4: verdad es que sí.
5: Yo tengo una, una pregunta, porque no se importa tanto como visten los políticos y no nos centramos tanto a lo mejor en su mensaje, sino en su indumentaria.
4: Es cierto que ya veis que lo primero que nos centra es la imagen, ¿no? cómo va vestido. Eso, eh, igual que hablábamos de la postura del programa pasado, lo que es la imagen nos centra. Nos centra lo primero es cómo va vestido, incluso cómo va afeitado, cómo va peinado. Y ya no solo lo que lleva, sino cómo lo lleva. Si va un poco desaliñado, si no lo va. Por ejemplo, Trump, ya sabéis que como político, pues da mucho mensaje. Y da mucho mensaje no solo por lo que dice, sino por cómo lo cuenta y cómo lo proyecta. Y Trump es desaliñado porque ha elegido ser desaliñado en general camisas sin planchar y tal los trajes son carísimos, las camisas pueden ser carísimas, pero él se quiere acercar ¿m? su mensaje es me quiero acercar al público en general que sé que no se puede permitir estos trajes pero dándole a entender que no me importa y yo también pues voy con camisas des un poco descolocadas y no pasa nada los políticos es importante porque para empezar lógicamente les vemos igual que les oímos el mensaje cada vez nos llega como nos llega, le deterioramos, no lo creemos menos, pero nos hace más o menos congruente el cómo van vestidos. Por ejemplo, pues partidos que se quieren, digamos, que posicionar entre serios conservadores, pues el estilo de cómo van vestidos debería estar ser coherente o congruente con el mensaje que trasladan. Otros que abogan, pues somos mucho más eh, digamos que modernos, actuales, nos despreocupa poco determinadas industrias, pues no, luego no tiene sentido que vayan cargados de avalorios y demás que no le hacen ser coherentes con el mensaje. Entonces, eso es lo más importante de todo esto, Conchi, y es que precisamente la gente impacta más o menos por lo congruente que vemos que son sus mensajes y cómo van vestidos nos importa mucho, porque nosotros instintivamente... Vemos si hay coherencia entre lo que dice y cómo va vestido, por ejemplo. Entonces, por eso nos importa. Y cada vez la moda está más actual, eso es cierto. También. Yo
2: tengo alguna pregunta. Por ejemplo, eh, has hablado mucho de los complementos, porque además también en los hombres utilizamos mucho, como hablabas del reloj y los gemelos, o bueno, cualquiera, ¿no? ¿Tú qué es en lo primero que te fijas y que no puedes soportar? Dices, yo ya este hombre me, me ha matado. Mira,
4: hay, hay cosas como, por ejemplo, si has decidido llevar corbata. Si la has decidido llevar, que no la lleves centrada. O sea, mmm, estoy voy corriendo, me la pongo, mmm, no me fijo ni cuándo, pues porque realmente salí de casa sin ella, no me gusta, en cuanto puedo la meto en él. Y cuando vas a colocártela, pues la colocas sin mirarte y sin preguntar al. Oye, la llevo bien y de repente pues va totalmente torcida y vas viendo incluso el botón. ¿Mm? Entonces si usas el si usas el recurso, has decidido llevarla, llévala bien, ¿Mm? o incluso pues, pues eso no va, va mal metida, a mí me pone muy nerviosa porque me desconcentra. Ya me voy, visualmente, me voy pum, a la corbata. Sí, si estás a mí me ha pasado los chicos. Sí. Igual
2: que el nudo finito, no, no puedo con el nudo finito. Eh, una entrevista de trabajo, obviamente, tienes que ir pues eh, de gala. Aunque sepas que vas a ir a un sitio, una empresa que es familiar, cárnica, y que ahí se cortan costillas. ¿Qué, qué hay que hacer?
4: Bueno, a ver, lo primero es pensar el primer mensaje que nosotros queremos dar en la entrevista de trabajo, pero luego también es un poco por respeto a los demás. ¿no? Si tú vas a una entrevista de trabajo, el aparecer como tú utilizarías tu jovial domingo para ir a la playa con las chanclas los... pues trasladas un mensaje, por, de... por... por elegir puedes elegirlo, puedes elegir ir así, pero te estás sometido a digamos, los prejuicios y etiquetas de los demás. ¿Mm? Es decir, eh, existe una coherencia entre dónde tú vas y cómo vas. Una entrevista de trabajo, para empezar, pues exige pues, eso, respeto por ti mismo y por los demás. Entonces, tu mensaje tiene que ser acorde con alguien que no te conoce y que tienes que darle la oportunidad de que quiera conocerte y no te perjuzgue por una primera impresión. Entonces, tiene que ser coherente con eso y aparte con coherente con los mensajes que tú quieras decir. Yo soy una persona que viene puntual a trabajar, que no te va a fallar ningún día, que soy súper alegre, que soy digamos que muy ordenado en cuanto a la planificación soy ejecutor soy, si, si te están preguntando por esas cuestiones pues tienes que dar una imagen y proyectar una imagen igualmente coherente con eso ¿no? eh, y eso incluye cómo vas vestido pero cómo vas peinado y, y no apareces con unas gafas de sol que no te está viendo la vista no te está, hay gente que no se quitan en las gafas de sol en las entrevistas no has aceite, vivido eso o las gorras, ¿no? has
2: vivido alguien que no se quita las sí, gafas sí que sol? se
4: lo tienes casi que decir Dice, hombre, salvo que te moleste la vista, que no lo desconozco. Sí, no, A lo mejor de se cataratas ayer, pero. Efectivamente, y hay que tener cuidado con esas cosas, porque lo mismo estás, pues eso, et etiquetando, prejuzgando de no quiere que le vea, y en realidad es, pues, que tengo un derrame en el ojo y no me siento cómodo. Pero bueno, también es pues importante se avisa, que lo ¿no? digas, efectivamente. De forma natural lo dices, disculpa, no me puedo quitar las gafas en este momento, porque tal. Pero bueno, mi intención era de. Entonces, yo creo que es importante saber dónde vamos y dónde estamos, y lo que la gente, pues, también valora sobre o qué espera de nosotros y qué nosotros esperamos de los demás.
2: ¿eh? Oye, y si estás. En... Pero de eso también
4: hay estudios muy muy simpáticos ¿eh? de gente que va a entrevistas de trabajo eh, con ropa distinta y cómo efectivamente pues la valoración que hacemos es menor. Lamentablemente eso es lo que nos dice la ciencia. Se si hace una menor valoración si sí, no va acorde el mensaje como vamos vestidos o con lo que esperamos que sea un estándar.
2: Yo he recibido currículum de... bueno currícula para ser exacto de eh, gente que venía o quería venir a una entrevista en chándal, entonces ya dices, jolín, para un puesto ojo, a lo mejor estás entrenador deportivo, pues bueno, fantástico, si vas estás... a un club
4: deportivo y, y quieren ver, efectivamente, lo demás, pues, pues, incluso pueden valorar el hecho de que vayas ya con, con el chándal, no, eh, tampoco tiene sentido que vayas de gala, me he puesto la pajarita, pues te dices, está desposicionado, no ha entendido bien dónde viene esto. O sea, ya se han aligerado muchas cosas de en las entrevistas de trabajo, no hace falta ir con traje chaqueta, con el maletín, el currículum boom, que te lo coloco aquí, o sea, zapato con el cordón, o sea, no es así, pero bueno, entre, ya sabes, entre el yin y el yang, ¿eh? en medio, hay mucha gama.
2: Y oye, si te encuentras una persona eh, que va con una cosa que a ti te saca de quicio y que la costumbre de la situación dice que ese hombre no va correctamente ahí tienes eh, y te explico por ejemplo va con la corbata hecha una porquería como hablabas tú a lo mejor ese hombre no quería entonces ahí hay un conflicto de se lo digo no se lo digo pero a lo mejor si sí quiere ir así entonces le estoy ofendiendo y va a pensar mal de mí o se lo debo decir porque a lo mejor me ha salido corriendo y, y le estoy haciendo un fastidio enorme no es como te voy a poner un, un ejemplo súper asqueroso vale puedo
5: Sí, claro, vale. mismo.
2: Imagínate eh, cuántas veces nos ha pasado que tenemos una persona delante que tiene eh, se le sale de la nariz un moquete. Y decimos, ¿qué hago? ¿Se lo digo o no se lo digo? Bueno, las apariencias. ¿Hay que meterse en la apariencia del de enfrente o él el ha elegido libremente era así? Y nos tenemos que callar hasta las últimas consecuencias.
4: Bueno, para empezar, desconozco si tienes amistad o no con la persona que me estás hablando. Es primera primera impresión de alguien que acabas de sentarte no conoces de nada no y no tienes de ningún nada. tipo de, de lógicamente de, de, de afinidad como para poder decirle tal hay muchas formas muy sutiles de um, hay una que es espectacularmente, que funciona y a veces es cuando haces eh, buscas que el otro haga de espejo tuyo en ocasiones tú mismo coges una servilleta te pones así un poco la <risa> mano en la nariz funciona el contrario actúa por formato espejo o incluso su mente le dice, puedes hacer la misma comprobación que está haciendo el que tienes enfrente, ¿no? Entonces, mmm, a veces es tan sutil como eso y funciona perfectamente. O sea, y no tienes que meterte en mayores jardines. Ah, ¿no? pues mira... O incluso tocas el cuello aquí, no sé qué, la persona... O sea, el funcionamiento del tema espejo es algo que, mmm, si no lo habías probado, puedes empezar a probarlo en este gusta. orden de cosas positivas, ¿eh? no sé yo si está, te he dado un consejo que lo vas a utilizar malamente
2: me están preguntando por aquí eh, a través de whatsapp pero claro no me han desarrollado la pregunta bien, dice pregúntale lo de la coleta pero bueno, y me den más datos no no, Espero no sé que,
4: supongo que no me está hablando de Samsung y su, y su fantástica que le da la fuerza y si se la quita considera que no el pelo recogido no recogido a veces, a ver es una elección también, pelo suelto, pelo recogido. Bueno, siempre dicen que en sitios donde vas a estar manipulando alimentos o tienes que tocar cosas el pelo, al fin y al cabo el pelo suelto es riesgo de que se suelten pelos, ¿no? Y si lo llevas recogido, el riesgo es menor. Aparte de que despeja más la cara... Y pues deja pues ver todas las facciones y de cara a la interacción pues facilita. Entonces siempre recomiendan pues el pelo recogido. El pelo recogido es verdad pues que en caso de las mujeres pues no resulta tan, quizás tan atractivo que una melena suelta. ¿no? Pero ya no sé si va quien nos está preguntando, va por esta línea de si la coleta sí si la coleta no. Ni si habla del sector femenino o el masculino. No, Tendríamos que, que desarrollar un poco más. Vamos a, a
2: pedirle, por favor, que, que la próxima vez sea un poquito más explícito. Y, y bueno, esta ya es la última... Yo que me quedo contigo todo el día, ya lo ves. Y ya lo sabes que ya me quedaba minutos. con vosotros, Pero tengo
1: otra. ¿eh? Y no, no tengo la mía cosita, es súper buena. La, la ¿vale? mía es súper buena. Oye,
2: eh, la apariencia, eh, por ejemplo, eh, Conchi por las mañanas... Nos mete Creo una... que me va a
4: gustar más la pregunta de Cochin. Seguro,
2: seguro. Venga, <risa> voy a, a mí tío. también. No, no, no. no, no, no tira, tira, tira. Luego, luego voy a cuchillo. Si queda un minuto, voy a cuchillo. <risa> y si no, te corta el mic,
5: fuera sabiéndolo. Eh, ¿La apariencia
4: da solo una primera impresión o ayuda a triunfar? Bueno, influye. Influye. Influye en positivo, influye en negativo. Y de eso hay varios estudios eh, sobre el impacto, y la influencia que tiene precisamente cómo vamos vestidos, ¿no? Hablaba antes del uniforme, el uniforme individual de la gente que elige ir vestida de la misma manera. Pues hay estudios que determinan que, bueno, este estudio creo que es del año 80 o de los años 80, en los cuales pues eh, hicieron con gente que, que tenía que recibir órdenes y les pusieron al frente eh, gente con uniforme y gente sin uniforme. Pues sin duda el uniforme causaba más impacto y ayudaba a influenciar, ¿no? ...a los que tenían pues que seguir las instrucciones. Luego, por ejemplo, si tú te mueves en un entorno donde eh, tu triunfo tu éxito... ...depende precisamente de llevar un uniforme, pues el uniforme es un factor. Las relaciones médico-paciente también se tienen en cuenta, por ejemplo... ...si llevas bata o no llevas bata, es un factor de impacto e influencia... ...para lo que tú quieres conseguir... Tengamos en cuenta que lo de triunfar o no triunfar es muy relativo. Hablamos de conseguir más bien los objetivos que tú te tienes marcados ¿no? y a veces la apariencia te ayuda. También, por ejemplo, otro estudio, yo creo que este es anterior, de los años, sí, sí, yo creo que es anterior de los finales de los 70, en el cual eh, analizaban gente con traje y gente sin traje y cómo el resto se comportaba alrededor de estos colectivos, ¿no? Pues la gente con traje imponía más que la gente sin traje. Entonces, a la hora de mantener, por ejemplo, tu esfera, tu espacio, ¿no? Tu espacio vital, como quien dice, pues era menos invadido en el caso de la gente que llevaba traje que en el que no llevaba traje. Es decir, si nosotros elegimos, pues llevar un aspecto más formal que sepamos que también estamos provocando una cierta barrera con, con la gente que si vamos vestidos de forma más desenfadada o más casual, por eso a veces pues también utilizamos este tipo de ropa aparte de por más cómoda para nuestro día a día o nuestras relaciones personales porque lógicamente el traje impone.
2: Boca. No, salió la concha, salió la conchi un centímetro porque me acaban de mandar lo de la coleta, me sí. han dado la explicación, y dije, fíjate, también aquí hay que ser adivino. Eh, eh, un caso de un señor que fue a una entrevista de trabajo, válido profesionalmente como el que más, o seguramente el que más, este hombre lleva coleta, tipo Pablo Iglesias, y le dijeron el trabajo, si quieres el trabajo te tienes que cortar el pelo.
4: Yo creo que ya aquí ya entran las normas que cada empresa haya pues fijado, ¿no? como lo que considera que está dentro de los canales, del mensaje que la empresa quiere lanzar a sus clientes, porque depende también si es alguien que está de cara al público o que no lo está. Desconocemos si en ese comercial. caso el cliente está... Entonces, si es la empresa la que determina o valora que quiere un determinado físico, lo que pasa es que yo creo que queda muy feo ponerlo en las solicitudes, y luego te encuentras con que cuando llegas a la entrevista tienes pues ese condicionante. no Bueno,
2: por ley de por ley, igualdad, etcétera, no lo pones. No ponerle, deberías digo, de bueno, poner, ahora, pero eh,
4: lógicamente eh, te lo encuentras porque no está escrito, es eso lo que digo. No lo pones, pero en realidad lo piensas y lo metes como un factor condicionante de que no quieres que sea la imagen que trasladan. Yo creo que todo esto está cambiando muchísimo porque... Eh, también los clientes no están buscando un prototipo de comercial estándar con un físico estándar y un clon, ¿no? Van buscando gente normal y al final la gente normal con la cual empatizar y conseguir que me venda, pues llevan coleta, llevan tatuajes, llevan lo que no pueden ser es ofensivos, tiene que cuidar el cuida, tiene que ser cuidar pues tu aspecto ¿no? y, y lógicamente pues la higiene, ¿no? Pero esto se, se sobreentienda. Lo que pasa es que hay empresas que pues todo esto pues lo van incorporando de forma más lenta de lo que quizás la demanda de, la, de los que estamos como usuarios pues ya tenemos. ¿no? Yo creo, lógicamente, imprescindible el higiene, o sea, Pero no es necesariamente.
2: Pero no le puedes decir no. tú a una persona que, oye, te contrato, si sí, te cortas el pelo. Eso. Eh, yo no lo invadir he visto, ¿no? yo no lo he visto en ningún caso yo sí, yo sí lo he vivido.
4: personal no he tenido que vivir una situación en la cual o como llevas uh, tal pues necesito que vaya siempre con cuello vuelto si quieres el trabajo le tienes que quitar el tatuaje que llevas en que asoma por o sea, quiero decir ese tipo en de ese cosas en ese caso es mejor no contratarlo
2: directamente o arriesgarse hombre, a ofender
4: acogerte ¿no? a, a solamente un criterio de apariencia para no conseguir el, el tal es Quedarte sin la oportunidad de mucho talento que analizar, ¿no? También. es digamos que te estás tú mismo limitando en cuanto al, al talento y la diversidad que vas buscando en tu equipo, ¿no? uh -huh. pero es verdad que hay sectores que incluso piden físicos, no vayámonos a un tema de la coleta, hay gente que dice pues tienes que adelgazar no sé cuánto si quieres trabajar aquí. Pues hay unos uniformes además, llevan estas tallas, no vamos a ampliar las tallas. O sea, todo esto es muy controvertido. Yo, más que, más que entrar en si es bueno o es malo, es, o si la empresa hace bien o no hace bien, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de cuidar también exactamente el mensaje que queremos trasladar. Oye, y si no queremos hacerlo, nos levantamos y decimos... Pues no es el sitio donde quiero, yo quería estar o no es el sitio donde yo voy a estar, ¿no? Es un tema de exigir que los demás...
2: Claro, pero también te cuento una cosa, bien. Constanza. Eh, siempre a lo mejor necesita el trabajo sí o sí y dice, oh, si me lo hubiesen dicho, pues no tengo importante. ningún problema en cortarme el pelo. Ah, bueno... Lo ¿no? que pasa. O sea, te quiero decir que, que socialmente está muy mal, o sea, es, es, da un apuro tremendo decirle a una persona no te voy a coger porque el pelo no me gusta, tu pelo largo. No había en ese caso, porque me parece que conozco el caso, no había en ese caso un motivo de, oye, pues estoy vendiendo productos alcanzantes y pesas 550 kilos, ¿no? Que puede haber un choque ahí entre lo que quiero, mi mensaje de producto y el mensaje de la persona. Pero ahí no pasaba absolutamente nada. Y a lo mejor... A lo mejor el hombre no le importaba y le estás quitando la oportunidad de trabajar por ser eh, políticamente hipercorrecto, pero porque esa primera impresión no te ha gustado.
4: Claro, es lo que decía antes, las primeras impresiones nos etiquetan, nos prejuzgan y hay que trabajar en otra serie de valores para salvarlo y eso es importante. Todo lo que tú te puedas anticipar, si estás dispuesto, mejor lo haces y si no, pues tienes que poner de manifiesto cuáles son tus otros valores que no lo consigues pues en cierto modo pues es indudable que que te puedes sentir totalmente agraviado y en eso pues tienes tu legítimo derecho ¿no? bueno, a tú tienes que este ser
2: un, un, bueno, tú no vas a entrevistas de trabajo porque a ti la gente te ficha directamente Ahí eh. tú eres como los futbolistas no me ocurre ser... eso, yo he
4: hecho muchas entrevistas de trabajo y he asistido a muchos sitios tienes que claro ser un que espectáculo,
2: que sí. cuidando el más mínimo detalle oye, espectáculo es la sección que tenemos contigo que me cuentas en Body de cada jueves, eh, al final yo creo que lo que vamos a hacer es darte el estudio que vengas tú que hablas <ríe> lo que quieras porque todo es súper interesante y la verdad que nos encanta pero es que se nos acaba el tiempo, constanza
4: como siempre un placer ayudar a mejorar individual y en las relaciones con los demás a través del body
2: para, ver, para que veas que, que la gente además tiene sus consultas y sus preguntas y nos lo manda y nosotros tan contentos que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene ¿eh?
4: nos vemos la semana que viene venga. nos escuchamos la semana que viene Exacto.
2: No, y nos vemos que hemos estado en Twitter bueno, recuerda nos vemos
4: nos vemos entonces
2: matizo muy bien metemos una canción conchi vas a meter al chihuahua como siempre sí. hoy te he puesto dos canciones chulísimas pero venga va venga, venga, No, venga chihuahua la chihuahua la no 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 chihuahua Oh, vaya, cerramos un micro que nos vamos a nuestro siguiente invitado.
3: The landlord he lives downstairs Will get evicted Please don't be too loud You say I'm passive-aggressive How can I not be When you're always talking at me You say I'm unresponsive And here you are talking about She clack clack Boom she clack clack boom She clack clack Boom she clack clack through She concrete wall Boom She clack clack boom She clack clack Boom she clack clack your things If it's that dreadful then just leave Boom all boom She clack clack Boom clack clack Boom clack Boom, me cuentas chicla, chicla, me cuentas chicla,
1: las claves silenciosas
3: lottery Die the next day It's a black fly
2: Bueno, pues aquí seguimos en directo a las 11.23 de la mañana, este día 10 de octubre, eh, como siempre Constanza, que me cuentas body, absolutamente espectacular. ¿eh?
5: Sí, increíble todo lo que nos cuenta todas las semanas.
2: Tú es lo primero que te fijas, eh, complemento, es que eso me ha llamado mucho la atención, ¿Qué complemento de un hombre te fijas y dices... Mm".
5: Sí, te digo que es que casi no me fijo en la apariencia de la gente así te o sea, va hay, hay gente que tiene gafas y yo no soy capaz de decirlo si tiene gafas o no barra, no, sé no soy capaz,
2: te lo juro bueno yo, yo la verdad que me fijo mucho antes en mi antigua época en la que iba con traje ya, bueno, <risa> creo que había dinosaurios me fijaba mucho en los gemelos y también en la sí. corbata sí. y luego últimamente en los pañuelos que se han puesto muy de moda y, y sí, sí, me fijaba mucho, la verdad. yo, si
5: salgo muy así, sí, pero sí,
2: no, en no me fijo. Y ya con eso me hacía una composición y ya no me cambiabas la. Ya te caía mal a alguien ya me y caía se acaba, mal. Y, ¿no? Y si eso no eso te gustaba su corbata, <risa> <armata. risa> en fin. Que la primera apariencia. ¿Cómo es? La primera apariencia en la que cuenta, algo así. Sí, no, algo así. Algo así, sí, no, así me acuerdo, no me acuerdo. Mismo. Bueno, vamos, ahora tenemos un invitado que es eh, excepcional. Tenemos aquí, yo creo, un coeficiente intelectual que roza el 260. ¿eh? Ojito, ¿a quién tenemos hoy en el estudio? La primera apariencia no puede ser mejor. Uh, chico sí. listo. <risa> Eso sí. Chico listo. Hecho. Chico listo. ¿Quién es? Cuéntanos.
5: Eh, nos acompaña Pablo Santa Eufemia, que es CEO cofundador de Bridge for Billions. Es, tiene formación en ingeniería mecánica, máster en innovación, está en la lista Forbes 30 Under 30 y en la lista SoCafeLo también.
2: La SoCafeLo que nos tienes que decir tú lo que es, porque tú sabes perfectamente.
5: Pues eh, por lo que nos ha contado él, que nos lo acaba de contar. Con la edición, <risa> no lo no sabíamos el marrón, ninguno eh. de los <risa> dos. Eh, seleccionan un ferro por, por cada millón para cada millón de habitantes, ¿no? Por por cada millón de habitantes. Sí, con lo he cual en España hay 40. 40, solamente. 40 solo. Y uno de ellos es Pablo. ¿Le tenemos
2: aquí? Pablo, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal estás?
6: Buenos días. Vienes eh,
2: recién casi aterrizado a Estados Unidos, ¿no? ¿Has estado estos últimos días?
6: Sí, sí, correcto. En Tú en vayan. Estados
2: Unidos tienes una relación muy especial, ¿no? ¿Has estado allí mucho
6: tiempo? Sí, eh, casi 10 años.
2: Así, o sea que el inglés más o menos, nivel conversación, bien, ¿no? Sí. <risa> <risa> Oye, vamos a hablar hoy de tu proyecto Billions, el programa de incubadora online, vamos a decirlo bien, Bridge for Billions, Correcto. ¿vale? Y es un programa de incubación online. Eh, así a primeras, de una persona como tú, un ingeniero, con un, también estás en el ranking Chosel de líderes de mañana, en fin, este hombre es una máquina. ¿Qué has querido hacer? Porque seguro que esto es espectacular. Cuéntanos.
6: Bueno, pues eh, yo empecé Bridge for Billions cuando estaba haciendo el máster en, en Carnegie Mellon con la beca de la Fundación Rafael Del Pino y ahí eh, un poco intenté unir las, las piezas de mi vida, ¿no? que es la parte de ingeniería, de sistemas, la parte de desarrollo internacional, siempre sí me ha interesado mucho utilizar la tecnología para crear desarrollo económico sobre todo en zonas o para personas que más lo necesitan y después todo lo que es la parte de, pues, de emprendimiento e innovación que descubrí pues en Carnegie Mellon o metodologías tipo de, ¿no? de, del MIT y, y ahí pues eso, a los 24 funde Bridge for Billions con la finalidad de crear una plataforma, un programa o una, digamos, un ecosistema de programas de emprendimiento para que cualquier emprendedor del mundo que está en esas fases iniciales donde normalmente no, no consiguen apoyo pues poder eh, formarles de manera estructurada conectarles con mentores durante un programa de tres a seis meses para que puedan lanzar sus, sus negocios
2: ¿Qué diferencia hay para que la gente que nos escucha? porque aquí sobre todo nos escucha muchísimo emprendedor muchísima startup, innovación, tecnología mucho, también mucho inversor por ejemplo con un lanzadera que es una incubadora física de la que se
6: tocar. claro bueno la principal diferencia es que es que es online o sea que cualquier emprendedor puede solicitar en cualquier parte del mundo siempre y cuando tenga acceso a, a internet eh, y después el proceso de, de Bridge for Begins, lo que es la metodología eh, todo es lo que se llama ¿no? es aprendizaje aprendizaje activo o sea no son eh, clases donde una persona te dice qué hacer sino que tú vas trabajando paso a paso a través de la plataforma en tu propio proyecto y ahí es cuando tú ya tienes pues, eso, ejemplos y pues, formación de cómo hacer el, ese paso específico por lo tanto es una forma muchísimo más activa ¿no? y, y más estructurada de aprender y después la validación de los mentores que te van guiando en el trabajo que ya has ido realizando, por lo tanto el aprendizaje es mucho mayor.
2: Vamos a ponernos ya en, en harina, primero ¿es una idea o, o el emprendedor tiene que entrar con una idea o ya tiene que entrar con el negocio montado?
6: No, eh, o sea, toda, ni siquiera o sea, no es idea pero tampoco tienen que haberlo lanzado ya o sea, lo que tienen que tener ya es haber entendido nosotros hablamos siempre de que buscamos o ayudamos en los tres encajes dos de ellos tienen que venir de casa con ellos que es encaje entre problema y persona o sea que esa persona de verdad sea capaz de demostrar que ese problema que quiere resolver le importa el problema de esos consumidores, de esos futuros clientes y después el otro es encaje entre problema y solución esa solución que están planteando que de verdad pueda, de manera pues más o menos eficiente, de manera innovadora, resolver ese problema. Y después, durante el programa, lo que les ayudamos es a trabajar lo que es eh, producto o servicio en eh, mercado, en el encaje entre el mercado y el, y el producto.
2: ¿Quién evalúa esa primera fase? Es decir, pues me imagino que recibiréis muchísimas, además siendo una red global... ...a nivel mundial, recibes un montón de peticiones, eh, ¿cómo se hace esa primera criba? ¿Quién está y, y qué criterios?
6: Pues hay una solicitud, eh, bueno, tienen que contestar algunas preguntas sobre precisamente, ¿no? motivación, cómo, qué, qué es lo que quieren hacer... ...y después hay una entrevista que la hacemos nosotros, tenemos un proceso para, para hacer ese filtrado... ...a través precisamente de la, de la plataforma que tenemos, que lo hace muchísimo más eficiente... Eh, y después, eh, una vez que se les ha preseleccionado, nosotros digamos, abrimos esos proyectos a la base de mentores y, y son los mentores de todo el mundo los que te eligen a ti. Uh -huh. Entonces tú puedes recibir pues, el interés de, no sé, imagínate, cinco mentores, cada uno a lo mejor de un país y después tú te juntas con ellos o en persona o en, o en el caso que esté en la misma ciudad o, o por internet y, y decides con qué mentores eh, trabajar, con un máximo de dos.
2: ¿Quién es mentor? ¿Cómo entra cómo se selecciona un mentor? ¿Qué méritos debe tener? ¿Y este mentor también es inversor o solamente hace labor de mentoring?
6: Eh, son, son solo mentores, aunque es cierto que hay algunos mentores que también son inversores, pero lo, durante el programa solo se, se busca que sean mentores. Lo que ocurra después depende del emprendedor y el, y el inversor. Eh, los mentores son profesionales eh, con experiencia en un sector, normalmente buscamos personas que, que, que tengan esas habilidades, conexiones y sobre todo eso, experiencia en un sector que pueda ayudar a ese emprendedor a entender muchísimo mejor el mercado, a poder conectar ¿no? con futuros clientes y a retarle durante ese proceso de tres meses con una dedicación de alrededor de una hora a la semana eh, de manera voluntaria. O sea, el, la razón principal por la que lo hacen es por, por el planteamiento de nosotros les conectamos con proyectos de, de su sector que les apasionan y desde casos de la oficina pueden, pueden trabajar de manera muy, muy cómoda. Y, y, digamos, adentrarse en proyectos que, que de otra manera sería muy difícil. Uh
2: -huh. Bueno, recordamos que estamos en directo a las 11 y media, 31 pasadas del día 10, pero también quería recordar que estamos emitiendo en directo a través de Twitter también, ¿verdad? sí,
5: Así estamos ya en Twitter.
2: nos podéis ver en arroba más que una radio, donde quedará ya también colgada la entrevista eh, para siempre. ¡Ojo! Lo que dices, que quedará para la posteridad. ¿eh? No, claro. <risa> eh, vamos a tema antes de pasar a la plataforma. ¿Los proyectos eh, se priman si, por ejemplo, son sociales, ahora que está tan de moda, si son ecológicos, si ayudan en e-health eh, para el desarrollo de, bueno, pues, el bienestar en general de, de una comunidad?
6: Eh, sí, y, y o sea, en realidad aceptamos emprendedores de todo tipo, siempre que no venga de sectores tóxicos o que podamos ver, ¿no? Que pueden tener un, uh -huh. un impacto negativo. Eh, nosotros siempre hemos visto el emprendimiento como una fuerza de, de impacto positiva, pero es cierto que un gran, o sea, gran número de nuestros emprendedores decide resolver un problema social y usa el emprendimiento como una forma de, de hacerlo. Pero tenemos emprendedores desde plataformas de drones hasta emprendedores en Malawi que están creando por eso, escuelas para, para niños que sus padres ganan menos de dos dólares al día. Uh -huh. Pues
2: Prácticamente como nosotros, ¿eh, Conchi? Estamos en menos ahora mismo de 2 dólares Estamos en menos, en menos. Sí, sí. a lo mejor menos. nos tenéis que hacer un proyecto para <risa> nosotros. Eh, la plataforma digital tiene ocho herramientas de desarrollo de negocio. No te digo que me cuentes todas, pero vale, ya he entrado, ya me habéis dado el visto bueno, ya incluso tengo mis mentores, uh -huh. ¿qué me voy a encontrar?
6: Pues eh, precisamente cuando yo estaba en, en Carnegie Mellon, yo cogí la metodología de, pues de Carnegie Mellon de MIT eh, que se llama emprendimiento de disciplinado donde tú vas haciendo como mini ensayos, ¿no? o sea, vas validando estas diferentes hipótesis en todos los componentes que se requiere en un negocio, ¿no? desde propuesta de valor, eh, analizar la competición, toda la parte de marketing, modelo de negocio, finanzas, incluso plan de impacto y plan de crecimiento, donde vas analizando pues eso, cuál es tu, tu visión, los indicadores de, de impacto o pues eso, las metas, los OKRs, los objetivos y los resultados clave, un poco todo lo que quizá ¿no? a la hora de hablar con un inversor te va a preguntar y vas a tener que saber cómo contestar de manera pues eso, elocuente y sobre todo segura y validada.
2: Uh -huh. eh, ¿Casos de éxito? Cuéntanos a algún caso.
6: Pues hay de todo. <ríe> Tenemos Han pasado ya 900 emprendedores. O sea, me, me cuesta recordar todos, ¿no? pero, por ejemplo, eh, desde los primeros emprendedores, eh, por ejemplo, David de, de Ghana, que, que le han nombrado eh, a él Forbes 30 para, para África, que ayuda a agricultores a que no malvendan sus productos. Eh, Álvaro de Francisco, que está aquí en España, de Murcia, que ha creado una plataforma para eh, conectar pues, eh, perros abandonados con sus futuros dueños y ha conseguido que 22.000 mascotas en España eh, encuentren un, un nuevo hogar. Eh, o pues, Miguel Linera, que ha creado una plataforma SaaS para eh, conectar o a facilitar a través de, de blockchain la venta de inmuebles. Eh, o sea, en realidad tenemos emprendedores de todo tipo, de todos los sectores, de 59 países a día de hoy. Y, pero eso sí, lo que tienen todos en común es quieren resolver un problema que les atañe a ellos y que, o a gente de su alrededor. Y, eh, y además todos están en esa fase inicial, en es, nosotros decimos ¿no? en ese río que, que necesitas cruzar para de verdad empezar la escalada.
2: Uh -huh. eh, bridgeforbillions.org eh, Puente para millonarios, como lo traces tú, que eres el americano.
6: No, en realidad, o sea, Billions viene de oportunidades de, de negocio. O sea, hay, Mira que te lo dije. Hay, <risa> o por, o sea, la, la mayoría de los de los programas de apoyo eh, acaban, o, acaban apoyando a emprendedores de un tipo de. ¿no? de nivel socio socioeconómico, normalmente suelen ser pues, hombres blancos de buena familia con acceso a financiación que crean productos y servicios para gente parecida. ¿no? Nosotros lo que buscamos es ayudar o a crear o la creación de productos y servicios para las grandes mayorías, para los billions y para eso necesitamos unos procesos muchísimo más eficientes para poder ayudar a muchos más emprendedores a que crucen al otro lado.
2: Si te metes en la página web, la verdad que ves un elenco de empresas que asustan, asustan en el buen sentido, de empresas muy grandes, Coca Cola, Accenture, BMW, DHL, BBVA. Cuéntanos qué hacen estas empresas.
6: Claro, concreto. nosotros, o sea, precisamente nuestro, nuestra plataforma, nuestra metodología, los procesos que hemos desarrollado para nuestro propio programa, para DELIP, también lo licenciamos a otras empresas, a fundaciones, a universidades, incluso también a gobiernos. Trabajamos con Naciones Unidas también, eh, para que ellos puedan utilizar esta tecnología en sus propios programas. Entonces, así que puedan pasar de esos cinco o 10 emprendedores que ayudan al año a 50, 100, 200 de una manera mucho más escalable y además el coste por emprendedor eh, se reduce bastante.
2: ¿Es como una marca blanca para estas...? Sí, sí,
6: sí. sí. o sea sí. la plataforma? Sí, la idea. desde marca blanca hasta hacer un... pues eso, eh, que puedan utilizar nuestra plataforma, sobre todo por ejemplo incubadoras, espacios de coworking espacios de, de trabajo que quizá no tengan todos los fondos, pueden utilizar la plataforma con nuestra marca y también ayudar a sus propios emprendedores. Uh -huh. Eh,
2: ve por aquí premios no es la finalidad me imagino pero hay un apartado que pone un premio cuéntanos
6: sí eh, bueno el, la plataforma, el programa de Delip eh, hay un premio a día de hoy son cinco mil dólares para el mejor emprendedor de, de los últimos eh, digamos de las últimas clases pensar que Delip tiene un programa cada mes entonces eh, de, de, de diferentes meses todos los emprendedores que han participado concursan por este premio que, y que se hace por votación tanto desde tenemos un jurado como también el, el voto de los mentores que han pasado por el programa con ellos, incluso también un, una parte de, de voto mutuo ¿no? entre los mismos emprendedores. Pero ese es un premio económico, pero también hay premios desde... pues eso Bueno, no son premios en realidad, son beneficios por ser eh, alumno, ¿no? de, o sea, exalumno de, del programa, eh, que pues, están valorados en cerca de 30.000 dólares, desde pues HubSpot, eh, Google Cloud, Amazon Web Services, uh -huh. tienes de todo... Sobre todo es muy muy útil para los emprendedores digitales.
2: Viendo algunas cifras, eh, bueno habéis trabajado ya con 550 emprendedores, eh, casi 500 ah. mentores, eh, tenéis 80% de startups en activo, o sea que hay un buen índice de supervivencia, digamos, ¿no? sí. de toda la gente que pasa por allí, eh, 20 horas de mentoría personalizada, eh, y luego tenéis un mapa... Con unas chinchetas donde tenéis emprendimiento. ¿Cuáles son los emprendedores que más te, te sorprenden? donde donde hay talento? Hay en todos los sitios, eso está clarísimo. Pero ¿dónde te llamas más la atención de decir, no lo esperaba?
6: Eh, pues por país, eh, en realidad, justo lo que acabas de decir. Nosotros siempre decimos no que el talento está en todos los sitios, pero el acceso a oportunidad no. Entonces nos sorprende más cuando vemos proyectos increíbles en zonas que a lo mejor no, no te lo esperabas y que ya están teniendo un impacto entonces dices, es que de verdad esta gente son superhéroes, o sea, cómo han sido capaces de conseguir y llegar no tan lejos nadando al otro lado aunque sin, en muchos casos sin, sin ese puente
2: uh -huh. Me llama mucho la atención que en el 2018 dentro de todos los proyectos de innovación, dividido por sector el que más eh, empresas agrupó fue el de turismo, alimentación y entretenimiento ¿Por qué?
6: Eh, pues en realidad porque es la, la economía, ¿no? de, sobre todo la media, O sea, gran par porcentaje de emprendedores en España, eh, de, o sea, de nuestro programa son de España y es uno de los sectores donde pues eso, más, más innovación puede haber porque es la economía, ¿no? de, digamos, del, del día a día. Eh, también hemos hecho bastantes programas corporativos pues con Coca-Cola, con Heineken, con el gobierno de Aragón que precisamente en sus sectores no son estos, por lo tanto eh, también tenemos más emprendedores de estos sectores.
2: Precio. El precio desde luego no es ningún impedimento ni ninguna barrera. Por todo lo que has contado, por toda la gente que está detrás y por todas las empresas que están en el ecosistema, eh, tres meses intensivos, pues yo creo que este precio nadie puede ponerlo como excusa, ¿no?
6: Correcto, o sea, el programa de LIP en realidad está subsidiado, nuestro modelo, o sea, precisamente nos, el, los, el modelo, digamos, de licencia nos ayuda a subvencionar el programa de LIP, son 525 dólares, 450 euros, que al final, si lo pagas, o sea, se paga al mes, son 150 euros al mes por equipo. Entonces, tres personas, en realidad hay gente que se gasta más en fines de semana.
2: Seguramente, y emprendedores que se gastan más en cartuchos de tinta, ¿verdad, Conchi?
5: ¿Alguno ahora?
2: <risa> Un día contaremos la historia de Conchi y cómo eh, quebró una startup por imprimir todo lo que caía en sus manos. Pero eso en otro es mentira, programa... Fabi, ¿eh? <risa> no
5: te lo está creyendo.
2: No, bueno. Eh, bueno, yo creo que ha sido súper interesante. Seguramente haya preguntas que se han quedado en el tintero, con lo cual te doy la oportunidad de comentarnos algo que sea importante y que no hemos podido decir aquí.
6: Pues la última cosa que quería comentar es que justo ahora, hace unos meses, lanzamos nuestra red global de, de inversores. Entonces, cualquier business angel, pues family office o ¿no? cualquier inversor particular que le pueda interesar, proyectos de nuestra red. Eh, que contacte con nosotros porque justo ahora mismo estamos creciendo la, la red ahora mismo
2: perfecto nosotros lo vamos a poner en las redes sociales de hecho ya en Twitter me imagino que has citado sí. a, a Pablo o a Pablo el proyecto y, a Bridge for Media, sí. y, y ahí directamente podéis poneros en contacto con ellos que ha sido un auténtico placer Pablo Santa Eufemia CEO y cofundador de Bridge for Billions al decir cofundador hay otro loco por ahí contigo ¿no? Eh, otra loca
6: otra, otra loca. loca sí eh, un, mi compañera de que es de Taiwán
2: un día nos traemos a la loca también y, y hablamos con ella, ¿vale? Y nos vais comentando qué tal va el, el proyecto. Simplemente respuesta a Twitter, ¿cuánto tiempo lleváis?
6: Eh, seis años desde que yo empecé, cuatro años desde que lanzamos. Bueno, esto
2: entonces ya está consolidado, ¿eh? Sí. Habéis pasado sí, sí, sí. ciertas marejadas ya. Sí, bastantes. Pues oye, os agradezco, en este caso te agradezco a ti que estás con nosotros en el estudio, tu, tu aportación nos ha encantado y de verdad que animamos a todos los startuperos que dentro de nuestra radio es la comunidad más importante. Es donde tenemos además yo creo que el nicho más grande, sin duda, y nosotros que nos alegramos un montón, porque viene empresa... ...esas por aquí buenísimas... Eh, ...le diré que contacten contigo... vale eh, ...ahí tienen una ayuda fenomenal... ...seguimos en directo 11.42 de la mañana... de ...este día 10 de octubre... ...así por la ventana parece que entra un poco más de sol... ...yo es que sin sol me muero... Mm, ...luego saldré un poco a la calle a ver qué es lo que, que pasa... Un poco. ...que me dé un poquito el sol... ...que yo soy como las plantas... ...la fotosíntesis la hago a través del sol... ...y necesito un poquito de sol... ...venga, cortamos... ...bueno, cortamos no... ...hacemos una pequeña pausa... ¿Sí? Una pequeña pausa porque luego nos vamos con dos invitadas muy especiales y el tiempo nos come, nos come el tiempo. Pues venga, vamos. Venga. <música>
3: She boom she clack clack 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 Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to look like this and Boom She clack clack boom She clack clack Every time I try to make you smile You say that I'm being a child She clack Well I tried my best She clack clack boom She clack clack Say that I need therapy She clack boom Well my darling So do you She clack Boom She clack clack boom She clack clack Boom She clack Don't need for you to tell me what is wrong in all I say Oh I do She clack She boom She clack Please don't try to throw this shoe right through She clack come She wall Boom Maybe she you should your pack your things If she that dreadful then just leave it all boom She Boom She Boom She Boom She Boom She clack clack, boom. She clack clack, boom. She clack clack, she clack clack, boom. 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 She clack 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 boom She clack clack, boom, 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 she clack clack.
2: Bueno, pues aquí seguimos 11.48 de la mañana de este día 10 de octubre de eh, 2019. Me cuesta muchas veces, ¿eh, Conchis? A ver en qué día estoy. ¿Sí? Sí, así empezó mi año? abuela.
5: Sí. sí. Y
2: luego ya me sí, ha llamado usted y, y luego ya se, se jorobó todo. Pero sí, me cuesta mucho los días, no sé, iré, iré al médico. De todas formas, eh, si alguien necesita el mejor abogado de España en temas de protección, eh, ciberseguridad, Seguridad si Informática GDPR, tenemos el mejor. Y está al otro lado de la línea telefónica. Con nosotros tenemos a Susana González. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días, Jo, vaya
7: presentación. Muchísimas vale. gracias. No es así, ¿eh? hay mucha gente que se dedica a esto, que también es muy buena. Pero vamos, os lo agradezco
2: muchísimo. <risa> Efectivamente, hay mucha gente que se dedica, pero no tan buena como tú. Eh, Conchi, dinos un muy dos bien. palabras para la poca gente que no conozca a Susana.
5: Pues Susana González es abogada especializada en Derecho Tecnológico, Compliance, Protección de, dato, de Datos y Ciberseguridad. Además se considera una
2: geek. Una geek. ¿Por qué te consideras una geek, Susana?
7: Bueno, porque en nuestro sector, en el sector de la abogacía, no es verdad que hay gente muy buena, como he dicho antes, pero no somos muchos todavía. Estamos, de hecho, peleando porque porque se forme a la gente desde la carrera de... Somos un poco los abogados friki los pues que nos dedicamos a la tecnología, los que pues eso a lo mejor a base de haber trabajado horas eh, de la mano de hackers y de, de, pues, expertos en seguridad informática, pues sabemos mucho más de tecnología y no solamente de leyes, ¿no? uh -huh. Y sí que es cierto que las normas pues tienen mucho mucho que ver en todo lo que es pues, el uso de la tecnología tanto a nivel usuario como para las empresas. Uh -huh. Entonces, bueno, bueno una aquí, pues, porque me encanta la tecnología y los gadgets, soy tecnológica total.
2: Pues eh, estás en el sitio adecuado, pues nosotros somos exactamente igual, nos encanta. Eh, también eres eh, fundadora, ¿verdad?, de un par de, de organizaciones, cuéntanos.
7: Sí, bueno, formo parte de la, de la junta fundadora de Unpacket, que es la Asociación Nacional de Expertos en Seguridad Informática, de hackers, de miembros superiores de seguridad del Estado y juristas tecnológicos. Eh, bueno, eh, habitualmente lo que se hace con este tipo de asociaciones es eh, organizar eventos de concienciación a nivel nacional, también de compilar, que es la conferencia de ciberseguridad, el Congreso de Ciberseguridad que se celebra cada año en Zaragoza, en, pues, en Etopía, en sede del ayuntamiento, y bueno, pues más de lo mismo, es decir, se busca pues concienciar a la, a la gente, al usuario, es la voz más débil, pues sobre todo en un uso seguro de las tecnologías. Y intentando llegar a los más pequeños. Nosotros en Compilar en Taragoza organizamos todos los años incluso talleres para los críos, para los más pequeños, pues con cosas que puedan ser muy llamativas para ellos, como la robótica, pues el uso de redes sociales, etcétera, buscando siempre una doble función, es decir, hablar de lo buena que es la tecnología, de la optimización de esa tecnología, pero desde un punto de vista de conocer también sus riesgos para intentar minimizarlos.
2: Uh -huh. Oye, hace no mucho tiempo ¿eh? un abogado especialista en temas de ciberseguridad o temas de tecnología, por llamarlo de alguna manera propiedad industrial, pues lo asociamos un poco a descargar películas en emule y que te cayese la del pulpo tanto al que tenía los servidores por ahí de forma clandestina como al que descargaba las películas, pero esto ha cambiado mucho, ¿verdad Susana? Ahora estamos ante retos absolutamente brutales para empresas y para particulares, cuéntanos cuáles son los, los retos a los que nos enfrentamos ahora
7: Claro, bueno, realmente eh, hay un, para mí hay un montón de retos y prácticamente todo es digital, es decir, yo creo que nuestra vida real corre en paralelo con la vida digital, tanto la nuestra a nivel individual como la de las empresas, porque aun cuando todavía se habla mucho de transformación digital y la, las empresas muchas piensan que esto es pues, pues, pues dejar de utilizar sus servidores en el que tienen en local pegado al fregadero del office o, de, o un baño eh, para trasladar sus archivos a la nube vale forma parte de la transformación digital pero hoy por hoy todos estamos digitalizados es decir, todos utilizamos ordenadores todos tenemos la información propia y de terceros en ordenadores en el propio móvil que mucha gente lo considera un teléfono y sigue siendo y eso ahora mismo ya los smartphones son un ordenador en el que se tiene ahí toda la información propia y de terceros y en todo esto hay una parte de responsabilidad, luego hay otra, otros muchos retos actuales como puede ser el, eh, la descarga, sí como decías antes, pero ya no solamente de bajar de películas de mule y demás, sino pues la descarga eh, de, de software ilegal, o sea, de software mm. sin licencia. Entonces mm. hoy en día todo esto para la empresa es un delito, o sea, es un delito de piratería y entonces puede llevar desde algún tipo de sanción eh, económica, administrativa, daños y perjuicios, pero también puede llegar a sentarse al administrador de una empresa en el banquillo como consecuencia de tener pues eso por ejemplo, el office, de todos sus trabajadores sin licencia. Entonces, uh -huh. hay una hay una hay un, un tratamiento muy transversal en la vida real de todo lo que es tecnología y tiene mucho que ver con, con las leyes. La parte de la seguridad informática es una parte, pero luego hay otra, pues como bien dices, que es de propiedad intelectual, propiedad industrial, eh, pf, el uso de las redes sociales, las cookies, la, todo lo que es la publicidad programática dirigida que si Google, que si las redes sociales nos escuchan, no nos escuchan. <ríe> es decir, uh -huh. tenemos casos de lo más variopinto.
2: Uh -huh. Eres una usuaria, además, eh, bueno, pues muy muy potente en tema de redes sociales y tienes fijado en uh -huh. un tuit en el que hablas de Instagram y el nuevo gran hermano. Eh, me ha quedado un poco de, uh -huh. de miedo. ¿Qué pasa? Cuéntanos.
7: Bueno, precisamente el hilo de, de lo que acaba de decir usted último, pues porque bueno, mucha gente sí que nos pregunta, oye, ¿qué, qué, qué pasa cuando, que últimamente estoy teniendo una conversación? E imagínate, pues estoy hablando de unas zapatillas de deporte de tal marca azules y, y resulta que al cabo del tiempo entro en cualquier página web de un, de un medio de comunicación, de un periódico y me aparece un anuncio de unas zapatillas azules de la misma marca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que las redes nos escuchan. Entonces, pues claro, realmente la, no hay nadie detrás escuchándonos. Lo que hay es un algoritmo para detectar según qué preferencias tenemos los usuarios y sí que si tenemos activado el micrófono, eh, tanto de, pues yo que sé, de Siri o para subir una historia en Instagram, ese micrófono nos está constantemente escuchando, digamos, está constantemente verificando qué posibles palabras claves estamos utilizando para dirigirnos publicidad. ¿Qué ocurre? Que cuando nos descargamos una aplicación no miramos los permisos que le damos a esa aplicación. Antes del GDPR, antes del Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues no existía un, un control para el usuario eh, tan tan absoluto. Ahora se ha obligado a las empresas a que nos den ese control. Y un poco en ese post les vengo a de, le vengo a decir a la gente que tenemos la capacidad nosotros o la responsabilidad de configurar nuestras cuentas. Que no es cómodo, pero sí que puedes ahora, de forma granular, digamos, o sea, de uno en uno, ir diciéndole qué permisos le das. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la posible solución o la más segura para que eso nos,
1: nos suceda?
7: Pues quitar el micrófono en todas las aplicaciones que le hemos dado permiso y darle permiso solamente cuando vayamos a subir una nota de voz a WhatsApp, eh, subir una historia en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, bueno... bueno. No es cómodo, la gente no
2: lo hace, pero por lo menos que lo sepan. Oye, eh, realmente poco podemos hacer contra eh, Google, Amazon, Facebook, etcétera Muchos hablan de nuestros datos, muchos hablan que en un futuro incluso nos pagarán por el uso de ellos, pero no tenemos ni idea dónde están ni lo que están haciendo con ellos. ¿Es tan grave como los catastrofistas dicen? Eh, ¿Tenemos que tomar más precauciones de las habituales? Eh, ¿Tú qué, qué crees o qué piensas?
7: Claro, yo lo que pasa es que me muevo en un escenario entre la funcionalidad y la seguridad Es decir, sí que creo que de alguna manera todo está cambiando Y que la tendencia es a que los usuarios seamos más autorresponsables Pero bueno, en esto tengo bastantes detractores, ¿vale? Hay gente que es mucho más proteccionista y que busca pues, eso, que, que las herramientas nos tengan que proteger hasta límites insospechados desde mi punto de vista, todo lo que es gratis en Internet, ese gratis va entrecomillado y realmente mm, estamos pagando por utilizar esas aplicaciones con nuestros datos. Ahora lo que se nos ha dado es más capacidad para controlar qué datos les damos y para qué, es decir, con qué finalidad. Entonces, Lo que el usuario tiene que saber es que tiene esa capacidad de configurar y que además en el momento en que configura si incumplen, tenemos capacidad de reclamar. Y que además, y esto es una novedad, ya no solamente es una reclamación que le van a poner a Google o a cualquier empresa, porque se habla mucho de las grandes, pero hoy en día prácticamente todas las empresas están trabajando con nuestros datos, eh, sino que también tenemos opción de poner una reclamación de daños y perjuicios, con lo cual podríamos incluso percibir una cantidad económica porque algo han hecho mal. Entonces, creo que se reclama poco, uh -huh. y creo que se reclama poco porque quizás no se sepa, esa es un poco la labor divulgativa que que yo creo que sí que, que sí que hay que hacer el derecho al olvido tienen nuestros datos sí
2: perdona perdona, que te, perdona. te he cortado te... Te comentaba el, el tema del derecho al olvido, que bueno en eh, Google ah, en teoría, y eso nos lo tienes que confirmar tú, tiene la obligación de bueno, por lo menos estudiar, pero es que queda en manos de Google lo que va a quitar y lo que no va a quitar, con lo cual estamos absolutamente vendidos de ¿no? eh, cualquier cosa que circule por la red y que estemos expuestos a una información que sea falsa o bueno un ataque contra nuestra integridad moral ética, etcétera, y, y ahí que poco podemos hacer, ¿no? Como abogada experta, ¿qué nos recomiendas?
7: Ya, bueno, yo ahí no, 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 no lo creo así exactamente, es decir, nosotros a, a, al buscador o a cualquier página web en la que se haya eh, publicado una información falsa, es decir, el caso de que la información sea falsa, eh, pues bueno, se puede reclamar que retiren ese contenido. ¿Qué ocurre? Que cualquiera podría a lo mejor pedir la retirada de un contenido pues porque simplemente ahora no le resulte adecuado o no le, o le parezca, yo que sé, imagínate el caso de un político corrupto que ha habido una resolución y ha salido todos los medios que su político ha estado en un caso de corrupción. Entonces, ahí hay un conflicto entre su derecho a, a, a la privacidad, incluso a la publicación de su imagen, frente al derecho de información que tenéis ...pues los periodistas... ...o que tenemos todos los ciudadanos... Eh, ...y en este caso sería superior... ...es decir, si la noticia es verdadera... ...y hay una sentencia que le ha condenado... ...pues se tiene que aguantar... ...en que eso exista... ...al cabo de los años... ...y luego hay información más beneficiosa... ...por SEO... ...pues seguramente esa noticia... ...quedará en la página X de Google... ...y la verá mucha menos gente... ...¿qué ocurre? ...que sí que hay casos en los que, pues bueno, pues a lo mejor imagínate la publicación en un BOE de una multa de tráfico que tú vas y pagas y no te interesa por tu propio expediente laboral o lo que sea, porque hoy en día miramos mucho eh, lo que habla de nosotros Internet para contratar a una persona, pues no te interesa que eso siga estando ahí. Bueno, pues una vez pagada, pues puedes solicitar que eso se retire. Muchas veces lo que pasa es que es costoso. Entonces Google lo puede retirar, del, o el BOE lo puede retirar de ese momento, de Google, etcétera pero lo que no se va a poder retirar nunca, es decir, el derecho al olvido yo creo que es relativo, te lo pueden retirar de una web, ¿vale?, pero puede que no te lo retiren de todas las veces que se ha compartido y que hay un enlace en otras webs distintas. El alcance es bastante exponencial, entonces es muy complicado. Te pongo mm. un ejemplo, o sea, yo llevo un asunto, por ejemplo, de un, un blog, o sea, no es Google, ¿vale?, es un blog como otros muchísimos que hay, eh, que publicaron un post sobre pues madres solteras y utilizaron una foto de, de un. Bueno, que a su vez tenía un periodista, una foto muy bonita, con una madre, con una chica joven sentada en un banco, en un parque. Claro, eh, a esa madre y a esa chica les llegó que su, su foto estaba de cabecera de un post sobre madres solteras y la niña de madre soltera no tenía nada, con lo cual yeah. hicieron pedir la retirada. Esa, esa imagen retiró y no hizo falta que llegara a los tribunales. Es decir, Google responde, ¿vale? Pero Google responde dentro de los requisitos que la propia norma le dice que mm, solo lo retirará en casos de que se cumplan determinados parámetros, porque de lo contrario uh -huh. todo el mundo estaría pidiendo que quitaran cosas que forman parte del derecho a la información.
2: Uh -huh. Otra de las ramas, Susana, que tú trabajas es el compliance, es el gran desconocido pero totalmente eh, necesario en cualquier tipo de empresa si queremos tener una salud eh, por lo menos eh, no penitenciaria para los administradores. Ya las empresas son personas que responden jurídicas pero que responden ante la ley, pero al final siempre está el administrador. es un resumen, yo sé que es muy complicado, pero el compliance tiene mucha implicación también en el tema tecnológico, ¿verdad?
7: Correcto, sí, bueno, no, no, no es tan complicado, o sea, en, en dos líneas eh, hasta el año 2010 do, 2015 que hubo la, dos reformas del código penal las empresas vale las sociedades anónimas, limitadas etcétera no tenían responsabilidad penal vale la podrían tener sus administradores pero en, la, en el caso de que se cometiera un delito podrían ser sus administradores o el trabajador x que ha cometido esa responsabilidad, o sea que ha incurrido en ese ilícito penal desde entonces, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal. Obviamente no pueden ir a la cárcel, pero sí que tienen sanciones pues del tipo el cierre, la suspensión definitiva o temporal de contratar con la administración pública o de percibir subvenciones, en fin, una serie de sanciones más para la persona jurídica. Y eh, si esos ilícitos penales se cometen, además puede llegar a, a, a sentarse en el banquillo al administrador o a los miembros del consejo de administración de, de esa sociedad. Uh -huh. Excepto que las empresas tengan un plan o un programa o un sistema de gestión del cumplimiento en la empresa, en cuyo caso, eh, en el caso potencial de que se cometiera un delito, eh, la empresa podría llegar a eximirse o atenuársele la pena. Y esto es el compliance. El compliance son los sistemas de gestión para prevenir los delitos en la empresa. Luego hay una parte más genérica, que es, o sea, compliance es cumplimiento, ¿vale? Esto que os digo sería compliance penal. Y hay empresas que lo tienen así y empresas que ya han ido a dar un paso más, es decir, a prever todos los posibles riesgos de cumplimiento en la empresa, que aunque no tengan una consecuencia penal, ¿vale? Podrían tener una consecuencia tributaria o, o, o sancionadora de cualquier otro tipo. Entonces, lo, a lo que nos dedicamos es a analizar riesgos, identificarlos y establecer medidas de control dentro de la empresa para que esos riesgos potenciales no se produzcan. Y os pongo ejemplos. Eh, en relación con, con la tecnología, pues, por ejemplo, uno de los delitos que puede cometer una empresa es la revelación de secretos empresariales, ¿vale?, utilizar información, pues, de contratar a una empresa, a un trabajador que ha traído información de la empresa de la competencia y utilizarla para su beneficio, eso es un delito, eh, tener poco protegidas las bases sus bases de datos y que haya una fuga de información… En este caso tendría relación con datos personales, pero podrían ser también, pues, planos de una pieza de, de un cliente o de un proveedor, ¿vale? Entonces, bueno, todo este tipo de fugas, si no se controlan y sale a la luz que esto se ha producido, pues si se si, si se si se denuncia puede llegar a ser delito cometido por la empresa. Uh -huh. Lo tienen que lo tienen que controlar, cómo, pues, poniendo al día con la normativa de protección de datos todos los procesos de la empresa con la parte de secretos empresariales, etcétera,
2: etcétera. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todo el mundo, porque antes con Compliance sonaba, ¿verdad, Conchi?, a gran multinacional americana, pero no. Uh -huh. Cualquiera empresa debe tener un plan de actuación, por lo menos que pare ese primer choque, porque luego aquí lo hacemos mucho, corriendo deprisa y con lamentos que se haga desde ya. Sí. Nosotros estamos haciendo uno muy Está bueno. ¿sí? además un ágil, ¿Ah, sí? Bueno, nosotros somos una, una auténtica maravilla, sí. Susana. Somos, pero de lo más bien, disciplinados. Bien. Y por eso queremos que todo el mundo y empresas que no son grandes ni multinacionales, pues que se encarguen de tener su propio eh, compliance, que no es muy complicado, que con expertos obviamente como tú se hace rápidamente y te evitan muchísimos problemas.
7: Claro. Hombre, bueno, aquí tengo que lanzar un, ...un llamamiento también... ...porque bueno, son, son pequeñas modas... ...que también luego hay mucha gente que se sube al carro... ...y yo, yo por lo menos lo he visto... ...es decir, empresas que dicen que tienen compliance... ...y que realmente lo que hacen es... pues ...que les han entregado un código ético... ...lo han subido a la web... y final ...es decir, esas empresas... ...si después les, les surge algo... ...la palabra más importante dentro de toda la regulación... Del, ...del compliance, de la responsabilidad penal... ...de la persona jurídica, es eficaz... ...es decir, tienes que tener un sistema... Igual que ahora la protección de datos ya no nos vale tenerla en una carpeta metida en un armario, sino que la tienes que implantar de forma eficaz, pues lo mismo el compliance. Es decir, tienes que tener verdaderamente un sistema y comunicado a los trabajadores hacerles una formación, es como la prevención de riesgos. Uh -huh. Pues lo mismo, es decir, si no lo haces de forma eficaz, nunca vas a llegar a, a obtener esa posible consecuencia de que se te exima o, o te atenúe. ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que mirar bastante, con bastante rigor qué compramos también, en este sector para que no nos entreguen un papel porque hoy en día el papelito ya no vale
2: correcto Susana, oye nos quedamos ya sin tiempo eh, pero volveremos a, a contactar contigo porque se me ha quedado un montón de preguntas en el aire como la desaparición inminente de los notarios por el blockchain, bueno esto es un poco ironía eh con mm -hmm. el que no me esté viendo eh, estamos tirando ironía pero no. se nos ha quedado un montón de cosas pendientes que te, te bueno te llamaremos y estás disponible y, y hablaremos, ¿te parece?
7: sí muy bien Susana, pues ha sido
2: un auténtico placer, eh, digamos, deseamos Igualmente. un buen día y estamos en contacto, un saludo.
7: De acuerdo, un abrazo muy fuerte para todos, gracias. Un abrazo. No,
2: bueno, pues no no me cortes, conchi, no me cortas, no te que mmm, se, vamos a hacer una pequeña pausa, ahora sí, ahora sí, ves... Ahora sí. Ahora sí, pero porque vamos a rápido a Ana Calderón Jiménez que nos está esperando, que es presidenta de las Mujeres Nos Movemos, una persona que tiene un bagaje espectacular en lo que es el mundo del emprendimiento, el mundo empresarial y además siempre muy vinculada al movimiento de defensa de la mujer, con lo cual vamos con ella nada en dos minutos.
3: Vamos you say I'm unresponsive and here you are talking over me boom clack clack boom clack clack boom you make me walk through this you right through that concrete come boom She clack boom she clack Should pack your things it's that dreadful then just leave She all Boom She clack 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 Boom clack Boom She Boom She clack clack boom She clack clack
2: bueno, pues seguimos en directo a las 12 y 8 de la mañana de este día 10 de octubre del 2019. Espero que te haya quedado todo con chi cristalino, ¿no?
5: Sí, me ha quedado claro, muchas cosas en pendientes de hablar con ella, pero bueno volverán otra próxima ocasión
2: Volverán otra próxima ocasión, pero claro el derecho ahora mismo tecnológico pues ya no es lo de antes, ya. ahora mismo todo gira en torno a nuestra privacidad en torno a nuestros datos y bueno pues da para, para mucho, pero ahora tenemos al otro lado del teléfono a una persona a la que me hace muchísima ilusión entrevistar, que es Ana Calderón Jiménez, que además de presidenta de lo que os comentaba antes Espérate porque lo he perdido. De las mujeres nos movemos, de las mujeres no movemos. Ha sido recientemente seleccionada para el galardón de las mujeres top 100 líderes, pero mejor que me lo explique ella porque yo seguro que estoy metiendo la pata. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Luis? Muy bien, ¿cómo estáis
2: vosotros? Pues muy bien, te agradecemos un montón que estés con nosotros porque hemos tenido problemas, eh, habíamos quedado ayer y, y lo hemos tenido que retrasar, con lo cual agradezco muchísimo tu, tu amabilidad. Eh, sí, no Ana, problema. Eh, me imagino que, como diría el rey emérito, llena de orgullo y satisfacción ¿no? por la nominación a, a este premio de Top Líderes Mujeres. Cuéntanos un poco cuáles son tus méritos y, y por qué es tan importante este reconocimiento.
0: Bueno, pues eh, nada, empezamos, si quieres, por el principio. Eh, he sido tres veces seleccionada para, para la candidatura de las 200 y en el 2017 eh, fui nombrada como una de las top 100 en la categoría de, de emprendimiento. La verdad es que para mí es un orgullo porque, bueno, al final es como un reconocimiento ¿no? a toda la labor que llevo ya desde hace mucho tiempo, casi 20 años, eh, trabajando y poniendo en marcha. Entonces, para mí es importante y luego, bueno, pues todo lo que están haciendo a través de Mujeres y Fía, eh, Mercedes Bullich, etcétera, que, bueno, pues el objetivo es visibilizar el talento femenino, que a día de hoy cada vez somos más, eh, bueno conscientes de, de todo el talento femenino que hay pero es verdad que, que bueno que, que con anterioridad pues era 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 difícil no era eh, ver a mujeres que, que por méritos propios pues estaban en lugares bueno pues públicos ¿no? y, uh -huh. y visibles entonces pues sí para mí es un orgullo eh, este año bueno pues si salgo elegida fenomenal y si no pues también es decir que para sí. mí ya es un, ...es
2: un premio. Bueno, el reconocimiento... Eh, ...Ana, es... Eh, que, ...que obviamente estés por tercera vez... ...seleccionada... Y desde aquí vamos a hacer campaña, ¿verdad, Conchi? Por Para supuesto. que Ana este año sea la, la número uno. <risa> eres emprendedora nata, porque llevas eh, prácticamente pues, prácticamente la mayoría de tu trayectoria profesional emprendiendo, dirigiendo tus, tus negocios. Eh, eres activa. A mí una persona emprendedora es activa. Pero últimamente estás muy centrada en el tema de la mujer. Cuéntanos por qué y qué es lo que estés haciendo.
0: Bueno, pues sí, llevo ya varios años eh, centrándome en el, en el ámbito de lo que es la mujer, la tecnología y lo que es la, el deporte barra, barra salud. Puse en marcha hace pues, unos años una startup que se llamaba Mookwoman, que fue un poco el germen de lo que hoy es Las Mujeres Nos Movemos. Y Las Mujeres Nos Movemos a día de hoy es una asociación sin ánimo de lucro. Eh, cuyo objetivo es eh, bueno movilizar eh, animar concienciar a la mujer de lo importante que es cuidar eh, de su salud eh, las mujeres eh, somos eh, bueno, pues reconocidas por nuestra labor de, de cuidadoras pero es cierto que mmm, a nosotras mismas nos cuidamos bastante poco. <risa> Entonces, bueno, pues durante este tiempo lo que, lo que he pretendido, eh, bueno, no solo yo, sino todo el equipo que estamos trabajando en, en, en la asociación, pues es eh, poner en... En el, el conocimiento de, de las mujeres en, en general lo importante que es el, el autocuidado y lo que es el, la parte que tiene que ver con el ejercicio físico, con la nutrición, con la parte psicológica, no, para eh, dedicarnos un, un tiempo a, al día a nosotras mismas y, y cuidarnos, porque bueno, pues si nos gusta cuidar primero sí. <risa> tendremos que cuidarnos a nosotras
7: mismas.
2: Y es verdad que hace tiempo, hace tiempo la mujer tenía menos implicación en el mundo deportivo, pero yo creo que se ha cambiado radicalmente. Eh, ¿Cuáles fueron las barreras y quién ha sido la pionera para que esto ahora mismo se esté poco a poco rompiendo?
0: Bueno, yo no hablaría de una pionera, hablaría de muchas. Al final esto era algo que, que teníamos... Eh, o sea que nos correspondía por derecho propio uh -huh. acceder a, a bueno pues a, al deporte en general es verdad que había eh, pues, y sigue habiendo ¿eh? aunque es verdad que, que la tendencia eh, está cambiando que cada vez hay más mujeres en eh, bueno pues en pruebas deportivas populares que es cierto que cada vez nuestras deportistas eh, bueno pues ya llevan años ¿no? eh, ganando medallas y estando ahí en los primeros puestos y demás pero todavía hay muchísimas mujeres que no están, pero ni de lejos, ¿eh? Mm. Eh, bueno eh, vinculadas a, ya no hablo de deporte, sino lo que lo que es el ejercicio físico, no por falta de tiempo, pues, por desidia, porque piensan que ellas no pueden, por complejos, es decir, hay todavía eh, mucho por hacer. Entonces, yo no hablaría, como te digo, de, de una pionera, sino de, de muchas, no muchas mujeres que, bueno, pues venimos ya años... Eh, ...del mundo de, del deporte y de la competición, etcétera... ...más, bueno, pues otras que estaban en, en otros puestos... Eh, ...que han podido eh, bueno, trabajar y... y y hacer que, que cada vez más las mujeres estemos en puestos de responsabilidad relacionados también con, con las decisiones que se toman a nivel, bueno, pues altos eh, altas direcciones, ¿no? A nivel de federaciones, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego sí que es cierto que, que yo creo que nuestras deportistas profesionales han sido un poco las, eh, bueno, las impulsoras, ¿no? Necesitábamos referentes, necesitábamos que... ...que estas mujeres estuvieran en los medios de comunicación... ...que llegaran a bueno pues a, a ser referentes para, para muchísimas niñas... ¿no? ...ha pasado con el, con el mundo del fútbol, por ejemplo... ¿no? Eh, ...antes era, era era imposible ver un partido de, de, de chicas de fútbol en la tele... ...pero ahora ahora es posible... ...también es cierto que, que la entrada de dinero de, de patrocinadores... ...y sponsor en el, en el ámbito de deportivo femenino... A, ayudado ¿no? a, a poder visibilizar, a poder dedicar fondos a, a, pues a canteras y, a, y a, a clubes, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que, que ha sido todo como bueno, pues han ido dando los medios de comunicación, también cada vez han, están visibilizando más, ¿no? Ahí ya antes era inviable, yo vengo del mundo del baloncesto y, bueno, pues eh, era complicadísimo que, que ninguna eh, mujer o selección pudiera abrir una página en, en un diario deportivo, ¿no? Y ahora cada vez más, pues es algo más, más normal, ¿no? Está normalizándose, pero como te digo, hay... Todavía mucho por hacer y ya no solo en el deporte profesional, sino también a nivel deporte amateur y, y mujeres pues que que ni de lejos se han puesto unas zapatillas y han empezado a, 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 ya no digo a practicar deporte, sino a, pues a, a lo que tiene que ver con el ejercicio físico, ¿no?
2: Uh -huh. La verdad es que es cierto que cada vez se ve más mujeres con chit. Tú eres una gran atleta. Lo que pasa es que no estamos hablando solo, Ana, de temas profesionales. Aquí lo que se trata es de fomentar el movimiento y la salud entre todas las claro, mujeres, con claro, claro. de nivel.
0: Sí, sí, no, no esto es nuestro... O sea, dentro de la asociación es lo que estamos haciendo. O sea, estamos llegando a la, a la pirámide, eh, bueno, pues la parte de abajo de la pirámide, ¿no? A todas esas mujeres y no solamente a, a mujeres... Eh, pues de mediana edad, eh, que, sino también pues a mujeres ya eh, más mayores o incluso fomentándolo entre las adolescentes, ¿no? Porque es verdad que, que bueno cuando somos niños, aunque es ver, cada vez más las, las cifras son más preocupantes, ¿no? de, sí. de, de los índices de, de sedentarismo y de obesidad que hay entre, entre los niños. ...pues es cierto que cuando llega la, la época adolescente... ...las niñas que, que practicaban con anterioridad deporte... ...dejan de hacerlo y los chavales siguen haciéndolo, ¿no? Entonces, cuando empiezas un poco a, eh, a, a rascar... Eh, ...bueno, pues ves que hay muchas cosas que, que hay que, en las que hay que trabajar... ...entonces desde la asociación en ello estamos, ¿no? En intentar eh, bueno, conseguir eh, que, que toda mujer pueda tener acceso... ...o que de momento sea... Eh, consciente ¿no? de lo importante que es eh, incorporar el, el ejercicio físico y el deporte en su día a día, a todos los niveles, a nivel eh, físico, a nivel mental, a nivel salud, a nivel relacional, ¿no? O sea, porque los que hacemos deporte sabemos todo lo que el deporte pueda aportar a, a una persona. Entonces, yo, la verdad, es como desde bien pequeña siempre he hecho deporte, siempre ha estado en mi, en mi mente el poder. Eh, enseñar o ayudar a otras mujeres que me veían con cara rara <ríe> a decir, oye, ponte unas zapatillas y empieza, empieza a cuidarte y verás como tu vida, tu vida cambia. ¿no? ¿Y cómo hacéis un poco
5: para fomentar el deporte? Eh, ¿Facilitáis entrenamientos o consejos de nutrición o simplemente compartís las experiencias y así os motiváis unas a otras?
0: Pues mira, la asociación lleva haciendo de, de diferentes iniciativas, sobre todo estamos a través de las redes sociales, pero hemos hecho campañas de divulgación de lo que es la importancia de los hábitos de vida. Nosotros no estamos centrados única y exclusivamente en el, en el deporte, sino que ampliamos, como os he dicho al principio, la, la faceta que tiene que ver con la nutrición y la parte psicológica motivacional que es fundamental para un cambio, ¿no? En alguien que no ha hecho nunca eh, deporte o ejercicio. Entonces, eh, pues en Hemos hecho campañas eh, top show por, por diferentes ciudades españolas para llevar y para enseñar a las mujeres eh, a todos, estas, todos estos conocimientos ¿no? tan importantes. Eh, estamos haciendo ahora un estudio con la Universidad Europea, el Consejo colés y bueno todo es una serie de, de organismos relacionados con el mundo del deporte y la salud. Es una encuesta que estamos realizando a, a las mujeres eh, adultas en España para saber su, su adherencia a los hábitos de vida saludables. Ese, ese estudio que va a hacerse, bueno, ya se está haciendo, de hecho, a, a 3.000 mujeres, eh, pues está haciendo con el objetivo de poder analizar eh, cuál es la situación actual de, de la mujer con respecto a esos hábitos de vida saludable en España y poder aportar soluciones a través del uso de la tecnología. ...para eh, poder llegar al mayor número de mujeres posibles... ...y facilitarles una herramienta que sea fácil, y útil... ...y que puedan incorporar a su día a día... ...para hacer eh, pequeños cambios. No queremos, que, o sea, no, no, ojalá, ¿no?, que, que una mujer... ...que, que empiece a seguirnos de, de repente, en poco tiempo... ...empiece a, a cambiar sus hábitos de una forma drástica. Así que queremos es que poco a poco y de forma paulatina... ...lo vaya incorporando en su día a día para poco a poco ir viendo también la progresión y el cambio que, que este tipo de, de prácticas no producen produce en, en tu salud en tu estado de ánimo, etcétera
2: Es un montón de, de embajadores, eh, prácticamente el 99,9% sí. son mujeres, eh, se os ha colado un chico ¿eh? para que lo sepáis, por pues si no lo habéis visto Jesús vivo. No, Cuen no
0: tenemos uno, tenemos varios
2: <risa> <risa> <Cuéntanos>, <risa> Tenemos
0: varios Cuéntanos qué hacen los embajadores
2: sí. ¿Perdona? Sí, cuéntanos, ¿qué hacen los embajadores? ¿Cuál es su misión? Tenéis gente además con, muy, muy conocida y, y de varias disciplinas, eh, comunicación, sí. deporte, nutrición, ¿qué es lo que hacen?
0: Bueno pues eh, como bien dice la palabra embajador es eh, bueno prescribir y ayudarnos a difundir los mensajes que desde la asociación estamos, eh, estamos lanzando para llegar a, pues a, a sus públicos hoy a través de la sobre todo a través de redes sociales y el ámbito digital porque es la fórmula para poder llegar al mayor número de, de mujeres posibles entonces lo que hacen los embajadores es bueno pues a apoyarnos en esa en esa labor de, de comunicación y estar con nosotros pues cuando hacemos algún tipo de acto de presentación etcétera al final lo que hacen es apoyar porque creen en la causa piensan que es una causa necesaria y que está haciendo una labor bueno pues buena para para estamos hablando de mujeres pero al final llega a mujeres, hombres, niños, es decir, es una mujer al final bueno, al final y al principio es es un poco catalizadora ¿no? De, y prescriptora y, y a través del mensaje que lleva ella pues estamos llegando también a los niños, a sus compañeros, a, etcétera, al final a, a la sociedad en general. Yo creo que esto es un bien eh, para la sociedad en general, no solo para las mujeres.
2: Estés haciendo a través de la página web, vemos lasmujeresnosmovemos.org, que es donde os pueden localizar. Sí. Estéis haciendo un estudio en el que te puedes unir y ya lleváis más de 1586 mujeres que se han sumado. ¿En qué consiste este estudio que estéis haciendo?
0: Pues era un poco lo que comentaba al principio, que estamos haciendo con la Universidad Europea, el Consejo Colegio, etcétera, Y bueno, es una encuesta que, que nos va a permitir analizar cuál es el, pues eso, cómo está el termómetro de, de, de la mujer adulta en España con respecto a, a hacer deporte, a a cuidarse, a alimentarse bien, a tener una bueno pues una, un estado de ánimo aceptable. Entonces, el objetivo de este estudio, que va a llegar a 3.000 mujeres, de ahí, bueno, desde aquí déjame que, que haga un llamamiento a las chicas que nos estén escuchando para que cumplimenten el estudio. Es un estudio científico, no es un estudio eh, cualquiera, es decir, que está avalado por la Universidad Europea, y una serie de investigadores, hay un equipo de expertos que estamos ahí trabajando para conseguir una resultados que realmente nos nos ayuden a aportar algo y a hacer que bueno esta situación eh, pueda pueda mejorar que como decía al principio mmm, sí que es cierto que pues cada vez hay más mujeres conscientes de lo importante que es cuidarse no solo en el deporte pero todavía hay mucho por hacer entonces cuando haces eh, ese rellenas esa ese test al final te da un informe sobre tu estado eh, de salud, es decir que la persona, la mujer que, que lo rellene, no solamente está contribuyendo a bueno pues hacer, ayudar a ayudar a este estudio, sino que se va a llevar consigo pues una eh, un informe para que sepa un poco por, qué, por, dónde, por dónde anda su, su estado de salud. No, me, no nos estamos refiriendo a enfermedades ni patologías, estamos a, a, refiriéndonos a, a la parte que tiene que ver con, con hábitos de vida saludable, pues comer, alimentarse bien, eh, bueno, pues tener eh, una, una sal, eh, salud psicológica eh, buena, el, el hacer eh, ejercicio, el moverse, el, el no, no pasar tantísimas horas como pasamos sentados y, y inactivos, es, es un poco eso, es el análisis, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Conche, no hagas tú el estudio que te puede salir es fatal ¿eh? Mira, lo estoy haciendo Ah, lo estás ya? haciendo ya Qué bueno, es verdad, lo estás haciendo mientras estamos hablando... gracias. <risas> Las mujeres y nos movemos lo Oye, una última pregunta que se nos va el tiempo Ana, y hemos abusado mucho de ti eh, A ver, la semana, digo la semana que viene ¿En qué estaría yo pensando? Yo tengo dos hijas pequeñitas Bueno, pequeñitas, nueve años y la otra va a hacer siete Y Conche, yo creo también tienes diez años ¿No? Tu, tu hija diez años. Eh, mis hijas son perezosas para el deporte y a mí me encanta y es que ya no sé qué hacer para, para motivarlas, dónde picarlas para que me acompañen a hacer deporte bueno, hemos conseguido que hagan patinaje pero este año han empezado con mucho físico y están empezando ya a flojear, ¿qué hago? Dame un consejo
0: bueno, a ver, esto es bastante común, ¿no? es decir, en chicos y chicas, pero es verdad que, que en el caso de las chicas a veces se, 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 se ¿no? porque suelen como madurar entre comillas antes que los chicos, empiezan a pensar en, en otras cosas, son muy responsables, es como que que por encima de todo está estudiar y demás, entonces lo que sí creo que es fundamental es que ellas practiquen eh, el deporte eh, o el ejercicio que ellas quieran y les gusten, porque al final los padres nos empeñamos en que hagan el ejercicio que nosotros queremos y evidentemente pues ellos son eh, bueno, pues son nuestros hijos, pero <ríe> tienen, eh, bueno pues otra, igual otros gustos ¿no? Por ejemplo mi hijo, mi hijo, yo vengo del mundo del baloncesto, eh, mi mi marido también, su padre también, ¿y qué pasa? Pues que queríamos que eh, jugara baloncesto, jugara baloncesto, jugara, llegamos a los partidos tal y el niño, pues, pues baloncesto como que no, y ya de repente es que a mí lo que me gusta es el patinaje. Patinaje además artístico en un mundo que es, es mayoritariamente de mujeres me pasó al, al revés, ¿no? sí. y, y nada empezó a, a patinar con la barrera de que él, él está solo en el grupo de, en el club en el que está de, de patinaje son todas chicas y el y, y el chico pero apoyamos por supuesto el que él hiciera el deporte que realmente le apetecía y le gustara y mira que probó, ¿eh? hizo judo, hizo no sé qué, hizo no sé cuál, y al final este es el deporte que le gusta y el que está practicando y por el que se motiva, ¿no? Entonces claro. sí que es cierto que yo creo que eso es importantísimo, que ellos hagan el deporte que realmente les guste porque si claro. no estamos consiguiendo el efecto contrario, ¿no?
2: Claro, claro, no. estoy completamente de acuerdo contigo y si desde luego es el deporte que le gusta y además tiene la suerte de estar rodeado de mujeres, pues fíjate el chaval está disfrutando como un enano hace bien, hace bien
0: Está disfrutando, sí <risa>
2: Oye, eh, Exacto, Ana Caldeón Jiménez Muchísimas...
0: Importante y es el tema de, de los videojuegos, la tecnología y esto, esto es un, un tema de base que hay que, que hay que trabajar y yo creo que ahí los padres tenemos mucho que, que hacer y decir muchas veces... Eh, ...para que el niño se entretenga y no me moleste... ...que esté jugando al no sé qué, al no sé cuál... ...no voy a decir nombres de videojuegos... ...y de historias, pero... ...pero eso eh, tiene al final su, su parte negativa... ...y es sí. que hacemos a los niños sedentarios... ...que a los niños les cuesta luego relacionarse que, bueno, pues toda una serie de, de temas que van asociados, que la tecnología es buena, pero hay que ponerla al servicio del individuo, no el individuo al servicio de la tecnología, ¿no? Entonces ahí también tenemos un reto importante que, que bueno, pues que entre todos, ¿no?, conseguir que, que podamos, porque el tema de la obesidad también es que es bestial, o sea, es que las cifras, claro. eh, la obesidad infantil son cifras que dicen, no puede ser, ¿no? Sí, sí, claro que son... Son reales, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema yo creo que es de toda la sociedad en general y los padres ahí tenemos mucho que hacer y sobre todo predicar con el ejemplo, que no se puede decir al niño da deporte y tú estás sentado en mi sofá, que no es vuestro caso, por supuesto, <risa> pero, pero yo creo que es una parte importante en la, a la hora de educarles e intentar llegarles a, a una vida saludable.
2: Muy bien, Ana. Oye, ha sido un auténtico placer, Ana Calderón Jiménez, eh, presidenta de Las Mujeres nos movemos. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Las Mujeres nos movemos... Sí, justo. perfecto. .org para buscarlas en la página web y enhorabuena por la iniciativa y mucha suerte en esa candidatura que te vamos a apoyar un montón, ¿eh? que lo sepas. Nos volvemos sí, a ver y gracias. te deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias para vosotros. Un abrazo. Adiós.
2: Bueno, pues ya nos tenemos que despedir directamente sí, porque estamos las 12 y 29 ahora viene Pablo Gorge con finanzas y seguros y nada más el, mañana estamos, mañana estamos especial 12 y media el que avisa no traidor, partido de fútbol Atleti de Bilbao contra October lo vais a ver también en Twitter va a ser súper interesante eh, mañana nos vemos un besito Luis Vega y Conchi Burgos hasta mañana, hasta mañana.
6: When you're feeling in the
0: dumps. Lo tomaré como halago
2: Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor
1: El que avisa no es traidor En directo cada día en másqueunaradio.com El que avisa no es traidor queunaradio.com